0: 各位好，今天这是一期串台节目，跟谁串呢？又是一个我串我自己的操作。不久之前，我 HP 还有来自有台迟早更新的锵锵和任宁，我们四个人一起在上海的农村租下了一座房子，即将开始这个，我现在也不知道用什么形容词呃才比较合适的合租生活。我们四个人既然都住在一起呢，就呃一起开了一档新的播客节目，叫做《别来年见》，内容大概就是我们四个这一年住在村里的生活观察和一些感想吧。此处转发的呢，就是《别来年见》的第0期节目，希望你喜欢。
1: 谁谁谁起头
2: ？要怎么起头
1: ？就他需要有一个头嘛，就是因为我们也没有想过，没有讨论过这个问题。是的，就是他的那个头。嗯、他这个有一个问题是。节目的名字都很，没有想，
2: <笑>未,<笑>未命名播客
1: ，未命
0: 名播客。加一，已经被占了，嗯，咱们从哪儿开始说呢
2: ？对，我就需要一个 host 的角色
0: 。嗯，那那行啊，那还是我来吧。好嘞，听众朋友们，大家好，欢迎收听这个在录音的时候还不知道叫什么名字的播客节目。我是婉莹，我是
1: 锵锵
3: ，
2: 我是任宁，我是 H B
0: 。我们四个人在一起要录一个奇怪的东西，那就是我们计划在未来的一年时间里面，四个人一起合作一档播客。啊、呃，这个播客的主要内容呢，大约是啊，我们四个人要住在一起，<笑>什么情况？既然住都住在一起了，那就不如一起开一个播客，<笑>大约是这样吧
1: 。这这个事情是这样子的，就是有一天婉莹突然在我们四个人的小群里面发了一个小红书的帖子，然后就是讲她在呃小红书上面看到的一个挺不错的农民房。因为他知道，就是我跟人宁，嗯、呃，之前也有提起过，对于到农村去居住的这么一个兴趣。所以当时你一开始发的时候，我以为是一个玩笑性质的，或者说只是看到了一个不错的帖子，然后分享分享。你可以讲一下你当时是是怎么看到这个东西，然后怎么想？嗯
0: ，都不是我搜的，是他自己推到了我的面前。嗯，有这么一个房子，神奇的算法，神奇的算法推了个帖子，帖子到我面前是。青浦的一个农民房子在出租，我点进去一看，哇，这个房子简直太好了！它好的点主要在于，首先它非常非常的新，完全崭新。呃，从图片里当时就能看出来，这个一些建筑用的工具和材料都还堆在里面。我我在地图上搜了搜，发现那个地方交通也很不错，离地铁站有一点距离，但又不算远
1: 。在上海的郊区，在上海的郊
0: 区、嗯、有各种各样的公交车。周围呢，我在这个谷歌地图上看了看，都是一些农田，看上去环境很不错。而且他的房租还很便宜，所以当时我看到这个帖子的时候，是我跟波比他在开车，我坐副驾，嗯，然后发现有这个事情，然后我跟波比说了之后，他就哎，这可以搞，我们俩就一起想到要不要问一下你们，嗯，因为我们知道你们也说过，就是想要去，有可能的话想去村里住一住，就一问这个事儿就莫名其
1: 妙的成了
2: 。你们你们最开始有这个想法是什时候？嗯。
1: 可能是太早了，以至于我现在都不知道最早有这个想法是因为什么，然后是在什么样的情况下有这种想法。因为我可能时不时都会说起，就是哎，我们什么时候去乡下，甚至山里去搞一个小房子？嗯
2: ，是是在你们去那个段志强家以前
1: ，绝对是在以前 <Okay. S 1>、嗯、很早以前。他们
0: 之前去大理的时候，那个草帽姑娘还是帽子姑娘？帽子帽子帽子帽子姐姐帽子 ，Sorry。<笑>我记着<得>，<笑>帽子姐姐家录了，当时还录了迟早更新嘛、啊？那个时候回来就说觉得那边很不错啥的。嗯，我也是已经想不起来一开始说要住到村里是啥时候的事情了。
1: 嗯，帽子她那个情况其实更加极端一些。嗯，她是一个其实跟我们同龄的女生，然后因为自己的情况就是她有抑郁症，所以她其实是出于一个非常实际的目的，就是为了养病，为了为了治疗自己的抑郁症，然后一个人。搬到他那个都不叫
3: 住在村里，他要住在山里
1: 。对，因为 literally 他就是一个山头，然后那个整个山头就是他的，然后大概方圆可能几公里都没有人，就是他的最近的那个邻居也可能要徒步几公里才能够见到。他就一个人带着一些动物，嗯、我不知道现在有多少了。当时去的时候好像只有几条狗和一些鸡鸭，还有他的一个就是帮忙的一个一个邻居阿姨，就是这么两个人带着一些家畜住在山上，而且是住在。集装箱改造的房子里，我们是觉得很意很有意思，然后也想就是效仿他的做法，住到山里或者说是乡下去，当然是偶尔住一阵，因为我们毕竟还是要工作，要跟城市里有来往，不可能常住。但是就是也没有认真的考虑过这件事情，从来只是羡慕别人，总是这么说起，但是没有实际的去做出任何行
4: 动
0: 。<笑>我看到之后就。几乎当场就决定了吧，哪怕到那个时候还没有看到这个房子，当时看到了之后就赶紧在私信上找人家的要的联系方式。波比正好过两天就要来一趟上海，所以就辛苦波比跑了两趟看了看，就看了第一趟，第二趟就过去直接把这个合同签了，这房子就算租了下来。我们呃收拾收拾，四个人就要住进去，现在是还在收拾中。嗯、我觉得这
3: 件事情其实你们是更主动的那一方。那<音>对于我们而言，就是去乡下住，有点像是就广东人说“得闲饮茶”这样的啊，就是这个也不知道什么时候得闲，嗯啊，但是就是你们主动的在推进这个事儿，然后变成变成对于我们来说，也是一个随波逐流的，呵呵呵，这这就成了。呃 ，H p 你来要不来说说这个房子它的一些规格上的事事情吧，到底有多大之类的
2: ？多大也不知道，其实我们我们不准。不准确的知道它有多大？嗯
0: ，啊，此话怎讲？我们不是量过吗
2: ？呃，我觉得那个不准确。哦，就而且他这个是很神奇的，就是这个招租的信息上也没有，根本就没有说他它多大。嗯，他招租的信息就是给你几张照片，然后说这个房子出租，然后给了一个价格。嗯,嗯，就这样我觉得非常的另外一种做事的方式吧。因为我最近想把我们现在呃住的房子租掉或者卖掉嘛，然后在这里面。面积是个非常非常关键的信息，对、嗯、它甚至是决定这个价格的最主要的信息。嗯，对，所以你如果如果你这个房子只给一条信息的话，那就是面积。嗯，它甚至优先于位置。所以农村的这个房子，呃，招租跟城市房子的招租是完全两个
4: 。
0: 或者换句话说，我们当时看到的那个招租信息上，它只写了两室一厅两卫，嗯，带一个天井小院。我看了照片之后，觉得房子很大，所以我也没有实际关心它有多大。我觉得这个肯定够住了，嗯，因为他看图片就是远远大于我们现在那个三十多平米、不到四十平米的房子。呃，现在对于我来说呢，一切五十平米以上的都属于豪宅，嗯、所以<笑><笑>我觉得五十平米以上的就种两室一厅的房子，他住个十个八个人是没有问题的。<笑><笑><笑>我当时还有一个原因就是说，我要给我问你们俩的原因，就是觉得啊，这个房子我跟布比住也太大了吧，根本填不满，好吧？这住进去倒有回声的，所以觉得有室友也不错
2: 。是的，我因为我想想，我并不清楚知道，呃，我们想要叫你们一起来住。是从什么时候开始有这个想法？但就觉得特别合适
0: 。对，当时就是我们俩就是波比先提的，他说你要不要问问他们？我、哦、好，我也是这么
1: 想的，然后就一问，大约就是这样。嗯
3: ，三十、嗯、多岁重新开始有了室友
1: ，但我觉得这里还是要稍微解释一下，就是。其实大多数时候，可能是你俩住的时间会更长一些。嗯，我跟任宁的话，就是是过去偶尔住住的这么一个对一个状态。我们的状态是把
2: 南京的房子想要脱手掉，不住在南京、嗯、就从彻底从南京搬到上海，然后这个农村这个房子就成为第一居所。嗯嗯，嗯
3: 你们是候鸟啊、哦，你们是留鸟，我们是候鸟。对,<的>对可能还会有一些迷鸟过来
4: 。<笑><笑>
0: 现在已经这个<笑>这个排队已经排到二零二三二零二四年了
1: ，要来我们这个村里住的。<笑>听说隔壁还有空着的房子，
2: <笑>哎，所以到底多大嘛？一一百多少
1: ？算上
0: 院子的话，一百平米。嗯，嗯算上后面院子一百平米，嗯、实其实很
2: 对。就室内的话，就七十多
0: 。它小大小大的，嗯、就是你放在村里看小，放在放在城里看就大。嗯、哎，
3: 后面那个那块荒地竹林大概有多大
0: ？那个三
1: 四百吧。
3: 三四百
0: 没
1: 有三四百
3: ，有那么大
1: ？不止一百多，觉得
3: 三四百都有半亩地了，有那么大吗
2: ？你想想，那个我们房子面宽是九米，呃，九米，进深是多少？进深十几二十米左右，五十米有的，我觉得没有五十
3: 米，没
1: 有
4: 五十
3: 米，我今天
2: 砍了五十米的路出来。你你今天
1: 说那里有一，进深一百米的时候，我吓了一跳，但是我进去一看，我觉得应该是没有的。OK，
3: 你想一百米，就连博尔特都要跑十秒。
2: 你想，我们那个房子一间就是就是客厅那一间是七米，然后我在 Google Map 上看那个房子那个比例，我感觉大约有十个那那么深才到田。
0: 地主们陷入了困惑，<笑>现在就是有地，<笑>但是不知道有多大的。对，其实这
2: 个就就我觉得这个这种方式就很很很，我我认知意义上的乡村的生活方式就不需要这种精确的数字
0: ，嗯，就感
2: 觉差不多就得了。
0: 是的，而且现在大约属于那种地图一点一点被点亮的状态。嗯、就虽然这个房子已经决定租了，嗯、呃，但是还有很多不清楚的地方。就对，
2: <就>甚至包括我租这个房子签、嗯、签合约的时候都，都呃有这种感觉，就是房东对这个合同要签多久他无所谓，你自己定。<嘿>然后这个押金交多少钱无所谓，我们随便做个数就行
0: 。但房东大叔是一个非常好的大叔，我很喜欢他，虽然只见了一面。嗯，对。他是那种，就是我会愿意邀请他来家里做客的那种
1: 。所以他对什么东西比较在意？时间无所谓，然后押金也无所谓对，都不是
2: 很在意，感觉他都不是很在意
1: 。哎、呃，我来说一下是为啥
0: 。他之所以会这样，是因为这个房子呢，嗯，原来是他父亲在世的时候的老房子，嗯，但是呢，他年轻的时候一直是出去当兵的，所以呢，就一直不住在这个村里。呃，农村的地嘛，就是我们现在这个房子不是面宽大概九米左右嘛，屋前屋后全是他们家的地。但是由于他这个房子常年没有人住了之后，屋前的这块地已经被两边的邻居蚕食掉了，嗯、就是我们现在看到的门口那两块地，本来都是我家的，然后现在被人家种了。村里的潜规则就是，只要这个地被别人种了之后，时间一长那就是人家的了，你再想要是不可能的。嗯所以呢，他这个现在退休了，当兵复员退休 ，I don't know， 反正回来之后发现这块地如果再不管的话，就完全要被人家占掉。而且原来父亲住的那个老房子也已经垮了，所以他就把他推倒。我们现在的这个房子是在原来的那个地方重新起的一个房子。嗯，门前呢，据他说，据他跟波比说，他来修这个房子的时候，门前是只留了一条就供一人通行的小路，就已经完全被邻居种上了菜。现在这个我们门口看到的这条能把车开上去的这个水泥路，还是他争取出来的。嗯。对，获得了现在的状况。这也是为什么他反复的跟我们说，不要去和占你们地的那个人打交道，呃，更不要跟他发生冲突，因为他说是一个非常难、非常难打交道的人。呃，如果想把这块地搞回来的话，就不可能。
1: 而且毕竟那个邻居已经上年纪了，八十多岁的一个老人，惹不起，惹不起，惹不起，嗯、这
0: 种真的惹不起。所以他，我猜他这么佛系的原因，可能就是他其实也不需要这个地方，对他来说就是他也不住在这儿，嗯啊、嗯，他就是把这个房子先盖起来，把这块地方占上，然后呢，呃，以非常便宜的价格，反正谁愿租谁租，就把他帮他把这个房子照看起来租。租
3: 房东本人是住住在什么地方呢？呃
2: ，住在镇上。哦
3: 。哦
0: 但是他说他亲姐姐就在我们那个村另一头，有一大片地，如果我们想种的话，
4: 可以分一块给我
0: 们。<笑>因为我们当时，呃，那个我们四个人商量了一下，就是说这个房子要要不要租的时候，我记得当时是有几个条件嘛。第一个是这屋里现在当时只有一个马桶，我们四个人住，说是要跟房东商量，他得允许我们做一些改造，其中最核心的改造就是至少加一个马桶，不然的话四个人无法住。<笑>呃，就是他看他同不同意，他不同意就房子就没法租。第二个呢，其实我们当时想的是要看门口的地能不能从邻居那里想办法给他租过来嘛，对吧？嗯、但是呢，呃，这里面还有一个插曲，就是呃，我们想好了之后决定去约房东问这些问题的时候，发现已经有别人马上要租了，这房子真的非常的抢手。然后波比赶紧就截胡，你你要这他妈的，我现在过来交钱，我一交交一年可以吧？就是用这种非常。<笑>哎，说实在的，有点那个什么的、那个，那个、那个、那个、那个操作，最后把这个房子抢了过来，等于是抢下来的。还好呃，这个大叔他呃非常好说话，就同意我们对这个房子做改造。他最后说的是，你这个房子你只要外墙不拆，你,你只要不掀屋顶，你里面还怎么改？怎么改？以及后来我们发现屋后面有那么大一片竹林都是我们的之后，我觉得门口的地我我现在已经看到无所谓
2: 了
0: 。嗯，反正我是无所谓，嗯、我不知道你们怎么想的。
2: 我也无所谓其，其我都种地比较无所谓，我比较喜欢门口的小河。嗯、啊，我现在就希望，在这个不久的将来，比如说政府能够拨一笔钱来把这个河清干净。
3: <笑><笑>我来描述一下这这个我们这个小居所，嗯，它的这个情况吧哈。嗯、首先，请大家想象一条小河，这条小河大概四米宽吧，然后可能半米深，在冬季的枯水期大概是这么个状况。那里面有一些水草。那么水是相对来说有点浑浊的，有着那种生活污水的味道，里面有有一些生物，但是不多。然后跟这条小河平行的是一条小路，大概两三米宽，三米多吧，一条小路。然后我们所这个现在租住的这个地块是跟是狭长型的，嗯嗯，就跟这个小路垂直的。那么地块跟小路垂直交界的这个部分呢，被一块占菜地给占取了一部分。形成了一条小路，这条小路影响了这个地块中间的这部分，是一个小的，这个东西上海话应该叫“打地”
1: 。嗯，我们也是叫啊，嗯、因为它确实就是，比如说现在这个季节，农民会在那边晒谷子、打谷子的。嗯
4: 、对，四川话
3: 叫“爸爸，嗯
1: ，“打地”是哪两个字？“稻地”，“稻地”，“稻子”的“稻”，然后“地盘”的“地”哦。嗯。嗯
3: 然后到地后面就是一个小房子，面积未知
4: 。<笑>
3: <笑>然后小房子背后呢是一片目前是，我看了一下，觉得是绿竹的，嗯、呃，这么一片呃，算是算是竹林吧
0: 。绿竹是竹子的一个品种，对吧？是
3: 是是，这片绿竹的末尾，呃，有几棵构树，几棵构树还挺高的，可能有二十多米高。这个这几棵构树再往前就是一片稻田。嗯、大概是这么一个状况。嗯
1: ，哎，你还漏了一个很重要的信息，<吗>猪圈
3: ，啊
2: 对，
1: 哇，这个猪圈不得了。哎，其实这个猪
2: 圈也是一个意外的惊喜。嗯，<笑>因为我们在去租那个房子的时候都不知道这个猪圈的存在，嗯、而且我见到房东跟他见了第一次的时候，他都没有主动提起这个猪圈的事情，嗯、是我见了面快走了，我问他这旁边这个房小房子是谁家的，他说是我家的。
0: 哇哦，嗯、<笑> wow, 掉落了一个装备大猪圈，<笑>而且你听到猪圈的时候，大家可能我不知道大家对对猪圈的大小有没有概念。我以为的猪圈可能是个三乘三米，大约就是是不超过这个范围小小的。而且你看照片，我以为是个小屋子，但是没想到现场去看的话，那个猪圈现在至少有个四乘五米吧，是一个可以做成一个 proper 房间或者一个 shed 之类的东西。嗯，很快乐。但是猪圈呢，因为是呃以前用过一阵子的，然后荒废了，里面现在堆着很多建材、嗯、一些废料。如果我们要用起来的话，需要对它做一个比较比较深入的改造和翻新。嗯，嗯
2: 可以看出这个猪圈应该是跟这个这个房子的前世的那个旧房子是同时期的。前世
0: 。对，哎，那人宁还没描述完，你现在描述，你刚,刚是是我没说完了。外、嗯、面
2: ，说了，这整个一条就说完了。对啊，啊，那屋里不说啦。我里换个人说吧，我就可以说一下这个房子，它这个房子本身是个什么样子？它是一个，呃，新建的，但是跟它左邻右舍的这个农民房都长得不一样的房子。
4: 嗯，
2: 因为现在呃，农村新盖的房子，基本上也都会采用钢筋混凝土去盖的。嗯、呃，盖个两层小楼，然后呃呃，面宽三间，门在中间，然后二楼也是一样，有个大阳台这样。嗯、然后整个房子的一个那个那个那个、那个、footprint 这个方形的，差不多这样。这个房子呢，它因为它这个地就本身就有点奇形怪状，然后呢，因为它又盖的比较近，时间比较近，时间比较近的意思就是说，政府对这个新盖房子的这个审批非常非常严格。你你原来房子占地是什么形状，你的新房子占地就必须还是一模一样的形状。所以我们这个房子它的这个呃这个占地的框就不是一个方形的框，对，而且这个房子它是。呃，虽然是新盖，它依然是比较传统农村比较传统的砖木结构的房子，呃，砖墙、木梁和屋顶组成的这个房子基本的、呃、结构，就是它跟周围旁边这些比它再早一点点翻新的这些房子就是完全不一样，所以它这个村，我觉得村里是最嗯显眼的一个房子，嗯。
1: 我当时看到就是你发的那个帖子上的照片，对那个木梁印象特别深，嗯、也是我现在这个家里面最喜欢的两个地方之一。另外一个就是那个能够看到竹景的小院子，因为一开始你们讲就是要租一个农村房的时候，我没有点开那个帖子。我想象当中是我们之前去崇明看的段老师他们家的那种豪宅也，也是对，是另一个维
0: 度上的豪宅，也
1: 是另外就是我们看到的那个村子里边很常见的那种两层的嗯嗯嗯。呃，小小房子，那个不叫小房子，真的豪宅，就是面积更大。嗯,嗯，但是没有想到，就是是这样的一个一个，这个算是什么？一层的一户建吗？这个
0: 这也不能一户建这个叫啥？嗯，就就是,一个一这是个平房，平房，一层平房，对,对，这至都老学校平房。嗯，他只建一层，对，刚波没有说到一点，就是他只建一层，应该是因为原来只有一层
2: 。对，是的，现在的审批政策就是原来是房子什么样，就只能造成什么样子
0: 。但反而出于。种种的这些可能对于房东大叔来说是限制的东西，我觉得这房子非常可爱。我第一眼看到它就觉得、嗯，对，它更加
2: 生动，就明显比其他房子更加生动。而且它长
0: 得是一个房子的样子，或者说，<笑>或者说
2: 它更符合城里人对农村生活的想象一点。嗯
1: ，对，是的。
2: 嗯、哎，但是这个
3: 房子它的挑高比我见到的平房要高一些。
1: 主要是那个厅嘛
3: 。我进到平房，我一般我进到平房里都会有一种逼仄的感觉。嗯，但进到那里有一种好像一个什么
2: loft 的感觉。<笑>嗯，它实际上是足够做两层楼的高高度的。嗯，嗯
0: 它梁下大概有个六六米多七米都得有。嗯，就是主梁正中间下面那个地方是非常高的。嗯，就是万一将来你想折腾的话，你可以焊个钢结构，然后做二楼。上。<笑>这个绝
2: 对不能破坏这个。啊，里面焊个
0: 钢结构都不行吗
2: ？不不不，我说是就使用上。我我我倾向于不要破坏这个高的，好、啊啊嗯啊、好好好好，这个挑高的空间。对
0: 对对,对，我也很喜欢这个高的空间，而且它而且它的梁和天花板的木材都是露在外面的，那个闻起来非常的香。嗯、呃、是我我觉得可能是不是杉木的味道，反正很香。那门一打开就是木香味、嗯，好几次来都是一打开就很香的味道扑面而来
1: 。然后我觉得除了这个房子本身小小的可爱的，它所在的这个村子我也很喜欢，也是小小的很可爱的。我们那个村我听你们说是一个自然村。然后它非常就规模特别小，整个村子好像只有这门前的一条路，对吧？就一条路、嗯、以及就门前的这一条小河，就把一整个小小的自然村隔成了南北两侧这样子。嗯，总共几户人家？几十户有吗？不到两百号，反正偏门牌号的话是不到两百号，那就非常小
0: 。我想知道，通过我们的描述，有没有人可以在不告诉你是哪个村的情况下，在地图上找到是哪
2: 个村？<笑><笑>嗯，找到了可以来过来吃饭。
0: 呃，哎，你这个就是做 vlogger 真的好吗？村里面就是还是以这个叔叔阿姨、爷爷奶奶为主。大家看到我们来看房子的时候，其实是很好奇，还是很好奇的。但是呢，又不会像那种真的就是特别深山沟里没有见过外人的那种程度，所以他会保持一个克制的好奇。呃，从我们家门口经过的时候，看到这里停了不认识的车牌的车，就会探头探是看。而且是苏对对对，是这个江苏的牌子是吧<笑>？就会过来探头探脑。呃，上一次过来的时候，我经过一个老奶奶家门口的时候，她突然间冲过来，哎来来来来来来来！然后对不起，我我我我好像我我这样模仿人家口音好像不太好。反正他就赶紧喊我过去，就火急火燎的。他讲话我又听不懂，他不会讲普通话。嗯，说了半天，旁边还好有一个年轻人在翻译，说是。问你们是不是来修电视的？<笑>因为村里有年轻人来，<笑>大约是来修电视的。他以为我开车开过来，喊我过来是在修电视往这里走。<笑>我说不是的，我们要搬过来。然后那个奶奶就特别可爱，<笑>她就非常不好意思，害羞的脸直接涨红，然后捂着自己脸在那边笑，对我跟我说对不起，感动了，超可爱。呃，还有一次是我在那个我在我在村西头不是撞了车吗？<笑><笑>我新买第三天的车就在村头撞了，倒车的时候油门没没控制好撞了电线杆子，然后就是村头的那个大叔出来就笑眯眯的嘲笑我。
3: <笑>你不是听不懂他说什么吗
0: ？但是他的嘲笑我看得懂。呃<笑><笑>，就这种情况下也，也就我也很开心。虽然我把车撞了，但我也不知道我很快乐。我跟他说：“哦，我马上要搬过来了，你好 ，neighbor。”但是我把车撞了，哈哈哈哈哈。呃、嗯，就就其他旁边隔壁两边的邻居，我看都挺好的，所以我，我我现在对这个地方印象也很好。小卖部的老板也很好
2: ，嗯、你瞧我老板特别好。嗯嗯
0: ，嗯到镇上买东西，镇上五金店的老板娘看到我也一直在笑，我也不知道为啥，我我到底哪里看上去多？<笑>可笑
1: ，但现在让我们很好奇，就是为什么那么好笑？因为在我们今天录节目的时候，其实我跟任宁还是第一次去那个房子嘛，然后第一次到那个村子里面去，大概就待了一个一个下午，大半天，嗯，匆匆的就是浏览了一下。然后你们应该是已经去了很多次了，现在对房子周边啊、整个村子啊，包括说那个镇都已经比较熟悉了
0: ，嗯、也不敢这么说吧，只能是比你们熟悉一点，我。应该只是来了四五趟而已。波比比我再多来两趟。就前面第一次看房和签合同是他来的，等于我们三个人是在完全没有，就只有波比一个人看到房子，我们另外三个人根本没有看到房子的情况下，就大胆的把这个合同给签了，是这么一个情况
1: 。对，整个事情就是比我当时预想的推进的要快的多得多，就是我完全没有想到，在看完帖子大概没过几天，这个事儿就,就合约都已经签下来，钱都已经打出去了。但
0: 主要是因为。主要是因为我对不起，<笑>是因为如果不不催着这么弄的话，它就没了
1: 。嗯，对，就是这个事情的推进发展，想象的比就是比我想象的要快很多。我本来以为就是可能还会再看个另外几套啊，是不是有更好的选择啊，然后再琢磨琢磨、讨论讨论，要不要真的住在一起啊之类的，嗯、就没有想到这么快
0: 。是的，那天不比去跟房东打电话说哦。我们想来再看一下，再签。结果房东说已经有人明天要来签了，然后我就在床上打滚撒泼，嗯、又哭啊，不可不啊，我要租。然后波比说：“你再，你再，我们再看看，就别的还有别的房子。”我就啊，不可，那要比这个更好。的。<笑>妈妈，我要租这个。”第一着波比，第一着波比群跟房东打电话，把这个房子抢了过来。对不起，对不起，那个第二天本来要交钱的朋友，如果你听到的，听到的话，对不起，是我的错。呃、这个这个是。租房始末说了这么半天，妈呀，呃，所以现在我们快快乐乐的租了下来，合同签了签了五年，呃，这个猪圈的部分呢，大约会把它改成一个多功能的小房子外挂。嗯，如果有朋友来我们这儿短住的话，呃，可以住猪圈，也可以就是趁。我们俩不在或者你们俩不在的时候来住我们房间也是、嗯、也都是可以的
1: 。嗯，我还是想补一句，我觉得这个事情特别奇妙，因为我跟任宁在很多事情方面其实是比较被动的。比如说养宠物，我们从来没有计划养宠物，比较懒，然后平时事情也比较多。我们现在养的两只猫是。主动送上门来的，就是跟进门的，然后不走了，觉得有缘有缘分就留下，那就养着他们吧。你的两个室友对，对我的两个室友，<是>我们一直以来更多的是就把他们当做室友对待，不是小孩。不是
4: 我说的室友是我们俩。
1: <笑>然后房子的事情也是这样子的，嗯<笑>嗯，刚才 H B 问我说什么时候是第一次有这个去农村居住的想法，很早，但是你看这么多年过去了，从来只是就。可能嘴上说说过过把瘾，从来没有付出过任何的实际行动。然后真的是这个房子，就三八号找到了你，嗯、然后你们想到了我们，嗯、就机缘巧合的凑在了一起，然后就因为这个缘分，所以就就就,就现在就就要当室友了，<笑>送
2: 上门。我觉得这种事情就不能想太多，<就>真的不能想太多。对，就是就
1: 是就是很巧。我觉得如果是让我们自己主动去找，我觉得很有可能就是再过很长时间都不会住到乡下去。嗯。
3: 但我觉得也不光是这个巧了。我觉得其实如果说这件事情放在两年前，嗯，就其他都一样的话，我跟强强可能不会那么快的点头。我觉得，
4: 嗯
0: ，两年前我应该也不会想要
1: ，我哪怕看到一个农村里的房子，我也不会想要住住进去。嗯
0: 嗯
1: ，嗯现在因为还有一些别的原因在背后推动
3: ，所以这是其实我想我想问问你们，为什么会？就我相信很多人会都会问这个问题嘛，对吧？为啥
1: ？对，很多人都问
3: 。嗯、为啥上海？那我们因为原来就在上海，那现在就也没离开。你们为什么要就现在搬到上海，嗯、从南京
2: ？我觉得我们俩之间一直有一个讨论，我们要住到一个地方呢，这个地方呢，它离繁华的城市中心不能太远，但是呢又不能太近。嗯，那就就是要那种我我靠着某个地方，但是我我不想去跟这个地方发生发生交交集的时候。我就可以躲在我自己这个
3: 进可攻退可守
2: ，对，就是这种。嗯、然后我觉得这个这个房子的地方就基本能够符合我的这个设想，就它离上海也很近，嗯、但是呢，你在这个地方待着，你会感觉不到上海。
0: 嗯，我是一直不是很想住在南京，对不起南京。<笑>我住了几年之后呢，觉得 OK 南京也挺好的，但是呢，我还是就心里面痒，就老想搬走。搬走的话，其实之前考虑过很多个选项。比如说，我觉得成都就很不错，或者成都附近就很不错。呃，去了鹤岗之后呢，我觉得鹤岗也很好。鹤岗就是我想到鹤岗小串，立刻咽了口水。就鹤岗首先吃的很好吃，城市非常的干净，而且很有活力，不是大家想象的一个就是死气沉沉的城市。房子房子也便宜，这个是不用多说的。但是，嗯，我觉得成都和鹤岗的话，所以我把成都和鹤岗放在一个<笑>级别上比，好像有点奇怪，但都是属于大交通不那么便利的地方。
3: 成成都的大交通还是方便的，毕竟还是西南地区的一个枢纽
1: 。我觉得它心理上给人一种一对心理上的感，给 <Okay, S 2> 给人
0: 一种你飞过来、嗯嗯就是、西部嗯、呃，好像你看我南京到上海，我我我觉得不是个事儿，我开车一会儿就到了。但是我如果从成都到上海的话，嗯、我要提前好几个小时先去机场，然后就坐飞机，然后到了机场之后还要再搞到上海市区里，就有这种心理上的感觉。你想、
2: 嗯、你看，你看上海都成为一个标杆了，所以你干脆就住到上
3: 海了。对，呃、我以前从上海到宁波是坐飞机的。
1: <笑>这是什么？就<笑>是我们知道你有两个特别厌恶的东西，一个是杭州，对吧？所以你把它叫做“坑州”，还有一个就是高铁
0: 。啊<笑>，<笑>等一下再展开这件事情，我再说完。嗯，今年呃前两个月去了一趟景德镇下面的这个浮梁、藏湾乡、韩西村
2: 。哎，对，这个也是一个，我觉得。促进这个事情很大的一个因素。
0: 我当时就特别喜欢那个村儿，我就在村里面溜达，看有没有哪些房子是空着，可能出租之类的。但是仔细想想呢，就住在景德镇也属于大交通很不方便的。嗯，从上海到景德镇一天只有两班高铁，一个特别早，一个特别晚。呃，从南京到景德镇呢，更加是要转机，呃，转车，呃，转火车什么的。所以实际来讲呢，我觉得住在景德镇那附近，虽然我看上那片儿地，但也不太行。还有什么地方？还有在横道河子附近，我看上了一
4: 块农村，<笑>
0: 特别漂亮，但是也是就住不成。哎，反正这就不切实际的幻想。回来呢，可能就是因为我们在家里面谈论过这种住到村里的事情，手机偷听了之后就开始给我推送这些东西，然后<笑>、啊、就精准投放到了。大、哦，我没有什么特别具体的原因。之所以是这个房子，纯粹是属于缘分。如果说当时手机上推送给我的一个，比如说是什么杭州郊区的。或者甚至南京郊区的，嗯、我觉得都 OK， 不一定非得是这儿，嗯、只是正好是他。嗯，但呃，我想特别指出和强调的一点是，我不认，至少我个人不认为我住到村儿里来是一种逃避，完全不是，一点都没有要逃避的这个意思。
3: 对，就是我我昨天晚上在想的一个事情，是有谁说了这是、就是、不是不是？因为一般来说都会觉得说我退隐田园这种感觉，啊对,啊、对吧？
1: 逃离北上广，哎，<这种 S 2> 所以
3: <法>所以比起一种这个静的姿态，它更加是一种这个退的，是一种说 OK， 我搞不过你们，嗯，这样的感觉。<笑>但是就我我我是觉得我们四个人的感觉不是那种说呃什么逃离啊，或者说退隐啊，而是有种找到了一个另外一个。战斗姿态
2: ，哎，对，对，是的，我觉得这个很准确，就是这样的。就我我不是在那写那个播客介绍里面，我都是想说，我们是要做一个新的生活方式的尝试，一个实验。嗯,<对>嗯，对
4: ，对
2: ，就其实吸引我住到农村的就是这个事情，就是能够有一个新的战场去去去做一个
0: 。哎，这男人的用词<笑>都是什么作战啊、战场？嗯、不至于好吧，同朋友们不至于，就是说把日常的生活从<笑>南京的城里面换到了上海的旁边的农村里面，但是我觉得这
2: 个城市它觉得就是南京和上海不重要，嗯、就是城市和乡村的差别比地域差别大多
0: 了。嗯，只是说把日常的生活从城里换到了乡里，对该干嘛还是干嘛的
2: 。我觉得其实不是哦，就可能我们的日常会完全变掉。嗯
1: 、不，我想问的是为什么？就是嗯，很多人他也在城市里面，比如说好像是就是重新换了一条职业发展。嗯是呃，道路啊，嗯嗯、或者说是换了一种生活方式啊，就是他不一定非要到农村里去，嗯，就是为什么对你来说，就是说这个转变，他一定是要到农村里面才可以的，城市里不行吗？或者说，呃，南京不行呢？上海行不行？
2: 我觉得都不太行，城市里不太行。比如说，你要尝试尽量少用手机，
4: 嗯，或者说少点外卖，或者说
2: 尽量少被手机绑架。对，这个城市就不行，因为你到哪儿都得扫码，到处都是扫码。很多地方都需要你掏出手机来，但是你到农村就发现，哎，其实这个东西就不存在了，你可以完全不用手机。我甚至前几天还跟婉莹说，我住到村里之后，我就开始用现金
4: 。哎<笑>，真的
0: ，往旁边小卖部和公交车，大家都是用现金的。
2: 对，都是用现金的。
1: 但他们可以接受
0: 微信
2: ，可以接受，可以，但是现
0: 金现在的使用频率还很高。去小店买东西，我也看到很多人是在用钱的
2: 。就多个选项。对对对，就比如说我们今天去镇上看那些小商店，我就觉得我就可以不不用淘宝了，因为那里的日常的生活用品都可以开个小车到镇上去买买到
1: 。但是它可以满足你的要求吗？
2: 你你的要求是其实可以变的，你的要求其实不是真的你的要求。嗯
1: 、<笑>
0: <笑>我的话，我真不我我可能是我现在自大了，我真不觉得我住到村里会有什么不习惯和难受的。
2: 嗯，我我小时候住过一段时间农村，我有那么几年是每年都要去农村老家住一段时间的。嗯，我的感觉就是，呃，对我来说没什么印象
0: 。对，或者说，因为我我小时候我们家也是个平房，就是打开门就是街的那种，所以我到这个房子非常的自然，<笑>就完全没有说从楼房到平房的这个难受的感觉。所以对我来说也不算是一个什么，就是你要说为什么的话，我。嗯从生活方式上来说，我真就是没有为什么。而且我的这个工作，我觉得我只要有电脑有网，我真的在哪儿都一样。嗯、村里现在反正也都可以收快递了，就没有区别。我只是想换个地方住住
2: 。嗯，我想就是换换一种方式生活，就我不想收快递了，我不想点外卖
0: 了。<笑> Sorry， 快递还会有我负责人源不断的买过来，<笑>对不起
2: 。我我我知道，就是至少至少他会送到家门口嘛，对吧？啊、这个是你在城市里享受不到的服务。啊、对
0: ,对,对，我们现在是那种就是。啊北美那个郊区的人的那个生活，那个快递到了都是直接往门口一扔就走了，对，<我>邻居也不会偷
2: 。我住在住在南京的时候，我们是必须要到街对面的快递站去拿快递的，嗯，就是不会有送到门的服务，很少很少
3: 。我们之前住在上海的时候，他就是送上门的。嗯
0: ，但是我我觉得那个人您刚想问的其实不是这些，我们回答有一些岔开。或者说我我想起最近你跟那个吴奇录了一期那个散步的节目，然后里面提到的一件事情，是让我当时听到之后有点生气的，嗯、就是说把散步作为一种反抗。我当时听到就觉得，最近是不是很多人都在说把什么什么作为一种反抗的方式？这个话让我听着很难受。嗯、呃，但是呢，我至今还没有特彻底的在我的脑子里面把这个逻辑给捋顺。我只是第一。反应直觉觉得不舒服，因为我觉得反抗才是反抗。呃，嗯、因为是有那么一小部分人是真正的在反抗的，而且是有代价的。有那我们不管说你是呃把自己的生活过好，还是呃散步啊，或者说是亲近自然啊，或者说是住到村里啊，或者是做一些其他的不是反抗的、绕过反抗的事情，只是说不配合。那我觉得这种东西，你最多算不配合，他不能叫反抗。另外一个方面呢，是我我知道你和吴奇不是这样的人，但是我看到和观察到的很多人，他说以什么什么作为一种反抗的时候，其实是一种变形化了的消费主义的论述。就比如说你要健身啊、呃，你要、嗯、呃什么，你要去当当你说亲近自然的时候，其实他是要跟你卖露营用品，是吧？你要去露营
4: ，<笑>嗯、然后
0: 以这样的方式，所谓不卷了，或者说去到自然里面。作为一种反抗，当我听到这样的话的时候，我就觉得，如果说我要借用别人的话的话，比如我最近听反派影评那个波米，他在讲到那个《引入尘烟》那部电影的时候，他非常不喜欢那部电影、啊，我也很同意。嗯
1: ，我还没看过。
0: 他就说那个电影在美化这个苦难的男主角，这个男主角是一个非常逆来顺受的，别人要吸他的血，要推他的房子，他就是一个老实人，呃，还一天到晚想着。这个欠别人的钱，赶紧要还掉。他说 ：“OK， 你这种可以表现，但你不能歌颂和美化，因为如果我们所有人都是这么顺从的人的话，那么来压迫你的人，要那些你本来应该反抗的人，那就高兴了。那你们都太好管了。所以他就说，你可以不反抗，但你至少不要美化自己的虚伪和懦弱。这是他当时对那个电影的批评。”我就想哦 ，OK， 波米的这个说法的话，大概可以被我暂时借用过来，在我想明白之前，所以这可能是我为什么要这么嗯急于向听众朋友们解释，我跑到村里来，我可不不不认为我以村居生活作为一种反抗，不是这样的。但是话又说回来，咱也不是逃避，我就是把我的日常的一个实在的生活从城市里换到了乡村里而已，但是到这个地方我还是会好好过的。就该干啥，我还是会认真去正常去干的，大约是这个意思
3: 。嗯、我的理解是，就反抗它是有一个光谱的，嗯、它不是一个非黑即白的说，说就是这就是那就不是啊,、嗯、啊，它像是这个酒精度一样啊，是有个比例的。那我相信不存在完全不反抗的人，也不存在百分之一百反抗的人。那我觉得散步其实就是有点像是往一杯低浓度的酒里面加一点点烈酒这样的感觉，它整体可能提高的有限。但是它也是一种提高，我是这么理解吴奇说的这个话嗯，然后其实我刚才就是我跟这个胡博不是在在说什么战斗啊什么的？为什么？因为我觉得我其实不想说战斗，就跟就是这个词冒出来，我觉得可能更多的是类似像进击的巨人的那种进击。<笑>
4: OK OK， 懂了。懂了
3: 他是他有一点点中二感的，<笑>对，有一有一点点中二感的这种，<笑><笑>可能不是向着某一个具体的目标。<笑>嗯而是一种状态，嗯嗯嗯，啊，有一点开心，有一点亢奋，啊、呃，然后有一群拿堪巴，对吧？<笑>其
2: 实这就把就把你就把你扔到一个新的环境中，对，嗯、这一切都是没有接触过的、没有处理过的东西、没有处理过的问题、没有接触过的事物
1: 。但是我我这里还是忍不住想要再追问一句，那这是不是已经代表你对于旧世界或者原有的那个熟悉的环境的一种绝望？
2: 其实也不是吧，我这两天其实有在反问，我真的要搬离，就是彻底搬离南京了，有没有有一点不舍？其、就、实、是、我有一点不舍的
0: 。你的不舍主要体现在
2: ？我觉得没有啥实际的体现，就是啊，这个地方我可能以后几年都来不了一次了。嗯，我觉得我会想念南京。其实有一点类似于我转行这个事情，就是我离开原有的行当，并不代表我不喜欢它了，但是就是有有新的让我更兴奋的事情出现，我就去干那个事情。
0: 你知道吗？我总是在离开一个地方之后，频繁的梦到他。嗯嗯，我我在上大学的时候经常梦到老家，然后在非洲的时候经常梦到在大学的宿舍，在加拿大的时候经常梦到非洲，<笑>然后在南京就经常梦到加拿大。<笑>我我猜，如果这个规律还可以验证的话，我搬到上海之后会一天到晚梦梦到南京。南京，我们现在要走了之后，我突然发现我的这个大众点评还。还存着好一大串想吃没有吃的饭店，地图上还标了很多想去没有去的所谓的景点，或者说想去看一下的地方。突然间，这个事情就迫在眉睫了
2: 。其实也不是了、啊，就是你这些事情可以在之后再再发生，是
0: 可以再去，嗯、但是就就不一样了。我们现在就住在南京，是属于我随时想起来，比如说我想去一下那个达摩什么渡江处，那我找一天下午天气好，开个车就就去了，二十分钟、三十分钟吧就到了。但是你现在从上海，你再想去看南京的达摩渡江处，那是个事儿
2: 。我跟你说，你住在南京，你不会真的去看达摩渡江处，他永远会停留在一个想法。是是
0: 是但是如果住在上海
2: ，<笑>你是真的会去看达摩渡江处的。
0: <笑> OK， 说回来，不过，嗯，锵锵说的这个对旧世界的绝望，我觉得至少不能这么表述吧
2: 。嗯<哼>，哎，我们有一点就是对没有电梯这个事情，你很绝望
0: 。啊，<笑><笑>我们家没对
3: 。哎，我觉得在不能说绝望这个词，可能有点。有点太太强烈了。嗯你刚才在说这个要离开南京什么的，我我就想到这个这两天一直在听高崎的那个《不要告别》，它里面就说我们对明天的恐惧来自对今天的厌倦。嗯。
4: 嗯
0: ，对，绝望是一个比较狠的词，我觉得，或者说，或者说，在锵锵这个问题里面，我与其想去就是纠。绝望这个字，我会想去揪“旧世界”这个词。嗯，我觉得不太有这个东西。它是一个连续的，而且是一团的东西。我不可能说搬个家就和以以这个时间线划开和前面的东西告别，没有没有告别。嗯、呃，这个不管是从心理上的还是物理意义上，它都是一团的东西。嗯
3: ，我的理解，胡博士就 h a v e had enough”。
0: 这
2: 是这厌倦了吗<笑>？我觉得只有爬楼这个事情我有点厌倦。嗯，其他的话我可以接受，但我更愿意尝试新的东西
0: 。实际上，哦，说到说到对南京厌倦啊，有一个另外的事情，是我们去年冬天的时候偶然间在我们家附近看到一个房子，我特别喜欢，好想买，<笑>然后它也不贵，但是呢，我买不起。那个那个房子虽然现在已经告别了，但但我还是想这个 paint the picture， 这是个非常非常棒的一个地方，它处在岗子村地铁站出来走路两分钟平房。而且呢，又不紧邻着街，它是门口有一排那个小店，有什么蜜雪冰城啊什么之类的，对吧？它是在这个这排房子后面的第二排，但是也是平房，就打开门就是外面。我特别喜欢这种打开门就是外面的那种感觉，我不喜欢那种小区的门禁，嗯、我特别讨厌进了小区之后，你从小区门走到自己家楼下还要上电梯，不不不不不不不，这套东西。然后那个房子呢，挑高也比较高。大概能有个五米的样子，所以可以做成个两层。它现在也确实里面是做成了两层的。然后它的 location，location，location location, 是一边是一边是玄武湖，一边是紫金山，门口就是公交站，走两分钟是地铁站，旁边是锁金村，里面充满了各种各样的好吃的。然后隔壁走出去十米就有一家我特别爱吃的牛肉面馆。我住在那个地方，我简直要快乐的要死。他现在是个麻将馆，<笑>我很想把我们现在住的房子，就是七楼的那个房子卖了，然后添点钱换成这个。但是我看来看去算来算去呢，我们把这个房子卖了也不太够。他而且这个房子现在是只要一百九十万。听众朋友们，如果你听到这里心动了的话，<笑>我建议你。当然，我也建议你先 consider 一下我的房子，<笑>你看一下我的房子，我的房子也很好的，<笑>我的房子唯一的缺点就是它在六楼或者六楼半嘛，就是每天要爬爬楼上去。除此之外，我家老好了。但是你如果觉得爬楼受不了的话，你就去搜我刚说的这套房子<笑>好吗？真的非常好，它只要一百九十万，这个对于上海人来说简直是不可想象的。这么好的一个地地方的房子
2: ，它是麻将馆，所以它是商用的，它可商用，它是民居，它是居住的。啊， oh. 就是把那个房房东把它租给了一个老板，开一个麻将馆。OK， 对，我说你你这段其实点出了我第二个 have have had enough 的东西，就是保安。<音>嗯、
0: <笑>对，就
2: 是对，或者是自己
0: 回家路上的层层关卡，封闭过就小
2: 区管理这个事情吧。对，对
0: ，对对我们其实呃，甚至在疫情开始之前，我就是非常讨厌这个东西的。呃、嗯，我非常讨厌小区保安管理这件事情。呃，我不光是对于人居的小区，还有就是，
2: 而且我在我的学校，我我还害怕领导。对对
0: 对，学校啊，就各种机关啊，各种大楼啊，它都有一个院墙。嗯、有的时候你看到那个门就在那里，但你一定要绕很久很久的院墙，经过一个保安的盘查，然后你才能进去。这个是我从来就很讨厌的东西。那么疫情之后加上风控，就更加的难受。呃，所以我就很想住回我小时候的那个环境，就是家门一打开就是。外面直通一步跨出就是外面的世界的这种感受，让我觉得哇，天啦，简直爽！所以那个房子既然不行了之后，现在在村里的房子也达成了这个效果，就我也很快乐啊
1: 。嗯，哎、嗯，那么与此相对的，就是你得到了这些你想要的东西，它其实也会随之而来，你要付出一些代价嘛。比如说，我们现在跟邻居之间的这个界限可以说是没有什么界限，嗯、就是我今天第一次去那个房子的时候，嗯、有的时候甚至都不知道就是。这这儿到底是不是我们的地盘？你可能走两步就走到后边那个那个大爷他们家的地盘上去了。就是你跟邻居这种界限特别模糊，也非常近。我坐在那个那个马桶上吧，我觉得应该就可以直接看见他们家大门。就是这种是的是的，这,这种距离感会让你不舒服吗？不会。嗯
0: ，烧饼老师教育我们，就是那个阜梁大地艺术节的烧饼，他说，他当然他说的是就是这个在地工作。他说：“在村里工作，第一条就是要不要脸，差不多吧。我不太在意，而且我已经做好了一个心理准备，就是你住到村里来，你们家的各种事情，就是所有邻居来了都会问一遍，对吧？你看，所有邻居来了都是，哎，你们这你们自己家房子啊，租的买的，租金多少钱？你这个小车不错啊，多少钱买的？能跑多少公里啊？对对，所有他，你你们是哪里人啊？是么？全部给你问一遍，就这些事情，有一个人知道，全村就都知道了。所以，就是这个这个心理建设，我完全有
2: 。”我觉得这是个要学的东西，就是
0: 嗯
2: ，如何处理模糊的边界，嗯嗯、这是一个我要学习的。不，我觉
0: 得这对我来说是一种退耕还林。我小时候就是这样的，我对我就跟你说，我一开门就是旁边，我我们家门口是个早市，嗯，我我坐在床上两米之外就是菜场，周围所有的邻居，我们那里夏天男人洗澡都是在街上洗的，穿个内裤在街上拿盆撩着洗澡的，所以我我我现在舒适的不得。
1: 嗯，我我举两个例子就是。<笑>就是我之前是听说的，不是就是亲眼见到、嗯、或者说是呃亲身经历的。呃，有一个是我们之前去成都边上的一个一个村子，就是铁牛村。嗯嗯嗯，嗯去去参观那个那个地方挺有意思的，但是呢，它有一个特色，其实我觉得它很像一个公社，它是一群志同道合的人，大家在一起建设乡村，而且都是城里人，就是一二线城市，什么北上广深这些年轻人。嗯，然后他就讲，他们那边有一个特别大的要求，就是说你要特别习惯这种没有隐私和界限的生活，因为大家都生活在同一个屋檐下，而且是住那种宿舍，就几个人一间屋，你没有单独的房间。他就讲到有一个男生刚去的时候就有点受不了，呃，尤其是你跟别人产生冲突的时候，你就相当于说你昨天可能还吵架了，然后今天又要回来大家要共事啊什么的，那这种时候你怎么样去处理这种冲突，其实是对于生活在城市里的人来说是。不太习惯的，因为你跟人之间的这个距离太近了，嗯、这是一个例子。还有一个例子更加极端，嗯，是听一个生活在大理的朋友讲的。大理它其实也是一个非常紧密的小团体，有很多的所谓的圈子吧，嗯。
4: 嗯
1: 然后发生了一件什么事情呢？就是经常在一起玩的这一群人里面有一个女生，然后有一天她跟一个未成年的男生发生了性关系，嗯，这件事情被大家知道了，然后就把那个女生排挤出这个团体了。OK， 所以就是嗯。我以前也会想这些事情，就是比如说搬到大理啊，或者说搬到农村里，一个相对比较紧密的一个小圈子里、小社群里的时候，嗯，如果没有什么事情发生，我觉得就是挺美好的。但是，一旦有矛盾发生的时候，我我确实不知道该怎么样去，嗯，去面对、去处理这种事情。尤其是，就放在这么小的一个圈子里，感觉这些问题都会被放大。
0: 嗯嗯。那我觉得我们的状态跟你描述的这种还是。不对，这这是两个比较。比较你说的这种是我们四个人中间如果有谁跟别人发生了很大的矛盾，嗯、我觉得这个是和和你刚刚举的这个例子类比的。但是我们和邻居家之间如果有什么事儿的话，那、嗯呃、我觉得是另外一回
4: 事情。嗯
3: ，其实我觉得到底什么是隐私，什么不是隐私，也是这个界限是很模糊的嘛。对，你刚才说的那些，就是他当然可以是隐私。嗯，在在公寓楼里他是隐私，但是在村里面，我觉得可能你你不愿意告诉他们，他们他。会觉得很奇怪，嗯，对，对为什么你
0: ？问你个这你都不说？呃、对啊，嗯
3: ，就说这个你是哪里人，不肯告诉我啊？嗯
0: ，我跟波比自己在家聊到这件事事情的时候，就说嘴一定要甜，脸<笑>上永远挂着笑容。<笑>我现在就是，只要家门口有探头探脑的人，我就冲上去，哎，你好，我要搬，我要马上搬过来了，我先搞一通
3: 。哎，我在想，要不？要不就我们弄一些易拉宝
0: ，四个人个人信息讲一讲，然后这种人形立牌旁边有那要不要再放一个充气招手的？
4: 来啊来，啊。
0: 所以我就我就打算采取这种主动出击的策略。等回头房子差不多住进来了之后，我们是不是得放挂边？对吧？嗯，放挂边，然后那个不让放边。弄点，上啊，青浦也不让放边吗？不让，不
3: 让。那
0: 其他人，<余>其他人搬家结婚都不让放鞭的吗
2: ？可以电子放鞭。对
0: ，那行吧。呃，是不是买点什么零食、水果、烟酒、茶茶糖的？嗯，村里面走。你那会儿
2: 以为你要结婚了，这是新房。
0: <笑>交代交代一声，交就,就是啊，打个招呼要来了，大大约是这样。我觉得我，我我也不想给人家留下一个那种很怪人的。啊、村里
2: 来个怪人的，对对，这种印象
0: 。嗯嗯而且我觉得只要。就只要你一个人跟人家就抬手不打笑脸人嘛，我们我们这个过去应该是还好吧，我猜我希望是这样。嗯、对
3: ，那说回这个节目吧，我现在录了这半天了，这个节目是想做个什么样的东西呢？节目之所以是我在问，是因为嗯，其实无论是呃弄这个房子也好，做这个节目也好，我觉得我是一个可能百分之八十参与，百分之二十有一点点观察的成分，嗯、观察你们三个人。
1: 害怕，我在害怕。哎，我还以为我是观察的那个人，<笑>或者也是之一。<笑>
0: 朋友们，如果你们没有见过任宁的话，我给你打开岔说一下，就是我大概在见他前十面之内，我都不确定我喜不喜欢这个人，我觉得很奇怪的
4: 。<笑>原因是因为
0: 他一直在观，我能感觉到他一直在观察身边的所有人。我呢，你们就是长期听我节目也知道，我就是个二愣子，所以。<笑>我就经常大放厥词，口不择言。然后这个时候呢，任宁就会有一种看傻逼的眼神看<笑>着我，脸上带着一种微微的笑容看着我。我那心里，我我心里就会想，<笑>这个人是不是在心里骂我傻逼？但是他又不出于礼貌和教养，没有讲出来。所以我就很奇怪。过了很久之后，我终于接受了任宁就是这个设定。<笑>
1: <笑>他就是一直面带微笑。
0: 他<笑>这个观察别人的设定
4: ，哦，这是个摄像头是
0: ？对，你就是个人形摄像头。呃，至于为什么要做这个节目，对我来说呢，多少有点不做白不做
4: 。
0: 我肯定是要做的
4: 。对
2: ，这里面有太多新东西啊。
0: 对啊，我的我的表达欲和我的分享欲是难以遏制的。朋友们，如果知道我有一个个人播客叫 B B Edit 的话，它本来之前有两个，有三个备选的名字，一个叫德贤饮茶啊，这个我觉得有点俗气，就不用了。第二个叫网瘾妇女<笑>、就是，这主要是因为我一天到晚上网，所以有很多想想说话。第三个就叫过度分享，我老是有一些，其实我知道这个事情不值得拿出来跟别人讲，不 ，literally 不足以外人道也的这种事情，但是呢，我就忍不住想说
2: 。哎，你这种状态很适合在农村生活。<笑><笑><笑>我可以脑补出你跟就是左右两边的大姐打成一片那种状态
4: 。<笑>
0: 我希望是这样
2: ，伊拉把搞起来吧
0: <笑>。我肯定有很多事情想想讲，想跟这个想录成节目的，我也不知道具体跟谁讲，反正我想把它讲出去。那同时呢，跟我一起住在同一屋檐下的另外三个人也都是做播客的，我就觉得这个机会如果错过的话，就是这个事儿如果不弄的话就说不过去。大约是这么想的，所以我根本就没有说，对，它是一个反向的过程，对我来说是这样啊，嗯。
4: 嗯
3: 那好吧，这个是第0期嘛？我们这个节目要做成什么样子呢？怎么个形态啊
1: ？我觉得可能可能有点像一档真人秀吧。嗯，我觉得它比较有意思的一点，或者说跟我们自己现在在做的节目有一个很大的不同点是，它是一个特别连续的东西。呃、嗯，无论是博物志，还是迟早更新，还是人间指南，还是其他我们就在做的节目，就是这些节目它更多的是以一个话题为导向的。然后这个话题被讨论过一次之后，基本上就过去了。呃、当然，就可能之后有了新的进展，我会回过头来再再讨论一期两或者两期。但是它始终还是就是说是一个点状的东西。但是这档节目，我觉得它更多是像一条线一样。包括说我们现在对它的一个期待，也是按照四季来走，冬、春、夏、秋这样的一个节奏，就是有四季。然后每一季里面，我们每一个人都会至少主导一期节目。这样子的话，最终是总共至少十六期。所以它是对对，一年下来总共十六期，所以它是一个连续的。所谓的连续，指的是比如说我在冬天的时候，我可能做了一些什么事情，然后他到明年春天的时候有了一些新进展，然后我会在节目里面跟大家汇报。所以让你觉得说，哎，这这个东西它是就是一直在生长的，这个感觉特别好。就不是说我今天聊完了这个话题就终结了，所以这个是我对它还挺期待的一个部分，也是跟之前我们做的东西很不一样的一个点。
0: 对，还还有一个点是我这次也算是一个尝试，但我还蛮有信心的。我也不知道为什么这种盲目的自信是哪来的。嗯、以前我的节目基本上都是我说了算的，就哪怕是我和别人合作的节目也都是我说了算的。但是这次我们做的这个东西，它是四个人，我觉得是以至少在。制作节目的创作的这个这个层面上是完全平等的，就是每一季每个人至少主导一期节目。对于别人的东西，就是我们肯定是以支持为主，对吧？就是可能你需要我帮忙，我就过来弄，大约是这样。所以它是一个小型共创的东西。我们每一季每个人做出来的东西恐怕都会很不一样，从内容上和气质上，我不用我说，你们也能感受到这四个人有多么的不同，<笑>对吧？那还有一些其他的比较小的。今天又被当成是修修下水管的啦，或者是家里这个屋檐上飞来了新的鸟啦，或者是决定种了什么新的东西啦，或者是有什么客人来做客，拉着客人唠了一会儿啦。这种我们也也有可能会把它录下来发出来，做成这个突如其来的意外的加工吧
1: 。其实我们之前就是跟朋友聊起这档节目的时候，有一些人会问他是不是像一档，呃，一档像小森林啊、向往的生活啊。或者是那个真人秀《克拉克森的农场》，嗯，这种类型的节目，如
0: 果能像《克拉克森的农场》嗯，那我将会非常的荣幸。
4: 嗯，那个真好看啊
1: ，<笑>太好看。但对于其他那两档节目呢？你你们觉得就是会是那种类型吗？如果说不是的话，你觉得会有什么差异吗？你想做成《小森林》或者是向往的生活？不想，不想，非常明确。呃、你看过
2: ，但我能，我能这两个节目听名字，我
1: 觉得他们在演。嗯，<笑>确实，《小森林》是一个电视剧吧？对，嗯、这
3: 这是我想说，我觉得。像王岩刚才说的，我觉得我对大家在这节目里面呈现的内容，第一非常期待，第二我我也我觉得我也没有没有这个权利，我也不想管。唯一我觉得可能我们需要达成一个共识的，就是不要出现为了在节目里出现而去做的事情。嗯
2: 对，嗯就不要演
1: 。对，不要演。嗯，但我是有这个信心的
3: 。就,就不要不要说这哎这这个这个事情，它很适合在节目里呈现，于是我就刻意去做一下，这个我就会觉得有点好像
0: 违背初衷的感觉。嗯，非常同意。这个也不是我愿意做的事情，嗯、或者说，因为好几个，我至少三个朋友跟我说：“你们是不是要搞向往的生活那种东西？”对不,对<笑>不，不是的。我我希望我的生活，我也不用希望我的生活，也确实是比向往的生活土很多了。<笑>而且，这个我很喜欢这种土土的状态。就如果搞成那样的话，我对我也做不到
1: 。我记得当时那个克拉克森的农场那个片子一出来的时候，很多人，包括我这种一天到晚嚷着说、嚷嚷着说要种地的人，看完之后就是。打消了这个念头，你知道吧？就劝退。嗯、<笑>我我觉得我们的节目可能在这点上面是有点像他的，就是你听了几期，或者说你追完了之后，会发现说，其实你并不想到乡村去生活
0: 。他打破了
1: 你这种幻想，有可能。可能所以他给你塑造的不是一个就向往的一个一个理想的居所，他不是。
4: 嗯，对
0: ，这里面有很多。我们现在还没有遇到的问题，我只是现在出出于一种刚刚新租到了一个很喜欢的房子这种过度自信的兴奋状态，很有可能我住进去之后就会
2: 。这这个事情它一直在往好的方向在这这样起伏，你越是往上升，你就越会担心之后会出现一个一
1: 个下降
0: 。能有啥呢？不知道。最差的情况能怎么样呢
1: ？不知道。我最害怕的事情是跟你们闹矛盾，其他我都无所谓。我们能闹啥矛盾？
4: 我不知
0: 道
1: 。<笑>不知道
2: 啊？我不会跟。<笑>在<笑><笑><笑>做两个人闹矛盾，对我可以非常非常肯定
0: 。我我觉得这个合租室有最大的矛盾嘛，无非就是家务活卫生<笑>卫生，卫生嗯，呃，别的我觉得没啥。作息时间，作息时间，因为我们这个房门是可以关上的，所以我觉得还好。嗯嗯
2: ,嗯，对，所以我觉得没没办法本,本质矛盾，就是而且我是一个不会跟人闹矛盾的人
0: 。<笑>是的，我是那个如果跟人有矛盾的话，五分钟之内就会告诉你的那种、啊、所以很好解决
1: 。那我。我是那种跟人闹矛盾了之后，从来不明说，然后自己在背后别扭老半天的
4: 人。<笑>哎
0: 呀，反正你看我哪里不顺眼，你要跟我讲的，因为我很迟钝的，我根本感受不到。你就是你就是自己把你自己气死，我也不知道你在气啥，完全理解不了
2: 。<笑>但其实我比较担心、就是，就是就村村村里生活其实挑战了，你跟邻里之间关系怎么处？比如说你家你我们做什么事情，把邻居比如说菜弄弄毁了，嗯、然后那个跑过来找麻烦。或者是村里要有什么事情，然后政府或者是管理部门来找我们，类似这种事情，因为这是完全没有经历过的事情，就是未知数，嗯、所以说有一点想着这可能是一个会带来不好体验的东西，可能性对，所以我们现在这个这个过程前面筹备的过程越开心呢，我就越的会想这个第一个拐点会出现在哪<笑>
1: 哪个地方。你现在已经开始等待靴子落地了吗
2: ？对，永远都是说有啊，就是他我知道肯定会有一个拐点嘛。你的情绪不可能一直是往上的，对吧？你总会出现第一个拐点，那我就看第一个拐点出现在哪。<笑>我觉得第一个拐点值得我们做一期节目
0: 。你现在说的我很慌啊！<笑>我完全没有考虑到还有这件事情。我<笑>
2: 第一拐点就来
0: 了。<笑><笑>我我只我只知道现在一直在傻乐的状态，我最近心情好的不得了。<笑>自从做这个房子之后，至少短暂的治愈了我前面的各种政治性抑郁。我一想到我的小房子，我就是自动的在床上滚来滚去。<笑>啊，我要搬家了。
2: 而且这个节目，我觉得还有一个，呃，我觉得比较可贵一点，它是一个有头有尾的节目。就现在的播客，都是一开始之后就，要么呢你就是一直跟下去，要么就是敲门声就断更，也不说自己完结了，但是就不更新了
0: 。哎，在座就有很多要被 Q 到<笑> ，everybody 都被
4: Q 到
2: 。<笑>所以呢，这个我们有一个这个时间，这个节目我们有一个明确的起点，就是二零二三年的一月一号。嗯、我们有一个明确的终点，就是二零二三年的十二月三十一号。整档节目的第一期和最后一期会出现在这两天
3: 。对，这也是为什么，就是我在提议用年鉴这个概念。这一方面，它的确是一,一年嘛，一年的一个记录。第二是，法国有一个研究历史的学派叫年鉴学派啊，然后他们在说的很多东西，在现在在我们现在看来已经属于常识了。但是在当时，历史不光是政治的历史，它也是什么社会的、地理的、天文的、经济的、文化的各种艺术的，因为一年鉴里面包罗万象，什么都有嘛。说这些东西也都是历史研究的对象，这第一个。第二个是说。历史是要来解决现在的问题的、呃、研究历史不是就真的就为了沉迷固执堆，而是为了，而是为了朝现在看。嗯、呃，我觉得我们在做的这些事情、这些尝试，其实也有点这个意思。我们四个人可能会呃覆盖到不同的领域，会有不同的兴趣爱好，会用不同的方式去讲自己觉得值得去讲述的故事和观点。他当然无法做到包包罗万象，但是应该会比较丰富。呃，我觉得刚才我的那个问题。你们都没有很好的回答，为什么来这里？但我我是期待说到最后一期的时候，我们能够有更清晰一点的答案。嗯
2: ，我们会最后一期的时候录一个这个主题，就为什么来这里。嗯，你知道有一个视频节目叫《我住在这里的理由》，<笑>他们每采访一个嘉宾，采访完最后一个问题就是你住在这里理由是什
0: 么？也有可能最后一期的标题是我这一年到底图啥？<笑><笑><笑>对我我那我们是不是也可以跟这个听众朋友们说一下？大概会做哪些题目？我我的脑中其实已经是嘟噜嘟噜嘟就冒出了很多想要做的东
1: 西。我觉得可以啊，我也是嗯,嗯，那你俩先说
3: 。我想做跟自然博物相关的内容。嗯，因为今天你们在那干活的时候，其实我出去溜达了一圈，
4: <笑><笑>
3: 然后也观察了一下周围的地形，看了一些这个生物。我觉得这里还是有很多东西可以做的。冬天有冬天的候鸟，夏天有夏天的候鸟啊，而且夏天这个候鸟还是特别值得期待的一种动物。呃，以及这里有鸟，也有鱼。
0: 他不说，谁都不知道是啥。你你说吧，不然我憋死了。所以夏天是啥
3: ？水质，我不跟你说吗？你觉得是马黄，不是马
1: 黄的那个水质，质是窒息的质。<笑>对
0: ，
3: 但是如果知道的人，在上海能看到水质的地方不多，所以就有可能会暴露这个 location
0: 。好，这故事差了，你就说，我觉得应该没多少人知道
2: 。我觉得在这种。就是我们这个保密层级下能够精确找到我们的人，我觉得值得进来，请进来吃顿饭。
0: <笑><笑>你又在鼓励 s t 克
4: ，好害怕。
2: <笑>因为你这把那个门槛设的足够高了，然后有人把那个门槛翻过来了，我觉得值得见见那个人。<笑>
4: 好
2: 的，好的。哎，就我会也会
3: 买一些，就是说像红外相机啊这样的东西啊，绑在周围的一些这个林子里面，然后去观测，以及呃，我们不是还有自己有一个小的竹林吗？那我们可以更加近距离的去观测一些动物或者植物的一些一些他们身上发生的一些变化。还有一个事情就是跟农作物相关，这可能是我第一次长时间的近距离的跟农作物一起生活。那么我是想看看说他们是怎样被，虽然我我大概能想得出来哈，要经历过哪些步骤啊什么的，但是跟他们一起成长，然后看他们怎样被精心的照顾。然后最后体会这个丰收的快乐，我觉得这是我也是因为刚好一年嘛，这是我我想要去去体验和分享给大家的。
0: 我现在就是满脑子只有养鸡这一件事，<笑><笑>我沉迷学习养鸡技术，不可自拔。在 YouTube 上看了好多好多各种人养鸡注意事项，鸡舍怎么搭建，鸡的常见疾病，鸡会被哪些动物偷掉吃。然后其实我我就跟大家说一个我最近看到我觉得最有意思的事情，就是因为这种
3: 视频看太多，所以刚才在说在村里面养鸡符合欧盟标准。
0: <笑><笑>对欧盟。欧盟的指导意见是说，一只鸡至少要有我算了半天啊，他那个地方他用我看的是一个英国的材料，说一个 square feet 还是哎是还是 Brexit 之前的事情，算我换算了一下，大概一只鸡它需要室内和室外各至少零点四平方米，就还挺大的。你想象一下养鸡场大家都挤在一起的样子，对吧？你如果想让这个母鸡快乐的话，就得这样。那我我想说的是，我之前在研究鸡舍搭建嘛，在鸡舍里面就鸡住的这个小房子里面，你是要给它一根这个枝儿，一根木杆子，供它晚上睡觉用的。因为鸡，我不知道你知不是知道，反正我之前不知道，但我知道这个事情的时候非常震惊，就是鸡到了晚上会关机，它<笑><笑>会自己找一个高枝飞上去，然后就一晚上在那个上面不动了，而且这种不动是到什么程度？就旁边有人要过来抓它，有蛇有狐狸要咬死它，它都。不知不觉，一动不动，呆若木鸡，啥也不知道，所以才会发生那种有的人的鸡舍半夜被黄鼠狼打洞进去，然后几百只鸡全部咬死了的情况，就是因为它的这个迷之习性。几乎
3: 所有，这不是迷之习性，几乎所有的日行性的鸟类都是这样子的
0: 。<笑>你看，这吓人对吧？这么危险的习性
3: ！但是有的时候，他会做一些自我保护，比,啊、比方说，呃，我以前在我在在广在广东的时候，我就去就晚上拿着手电去山里面玩嘛，然后就会发现有些鸟。呃，我发现是一些小的，比如说像暗绿绣眼鸟这样的鸟，它会睡在说慢
0: 点什么什么
3: 暗绿绣眼鸟。好
0: 的，超级自己去做吧，我就不管了
3: 。他会选择特别靠近外沿的，换句话说，特别细的这些树枝去睡觉。那么，因为它有一个巨大的天敌就是蛇，然后那些那个树枝是细到说，我觉得没有办法承受一条蛇的重量的。于是蛇过来就会把它给惊醒，所以它有这样的这个机制在，还是有一定的保护的
0: 。但是鸡就不太有。那我绕了这么半天，就是说你要在鸡舍里面给他提供这么一个杆儿，让他晚上蹦上去，还而要搞得挺高的，说离地至少要有零点六米的高度，然后他跳上去之后，脚抓在这个杆子上睡觉嘛。那么这个杆子应该有多粗呢？这个凤爪大家都见过对吧？你你自己想一下，这个杆子应该有多粗？我查了好几种说法，这个杆子的说法呢是从两点五厘米到六点五厘米的说法都有。我后来终于看到一个老哥说的，我觉得特别有道理。他说，尤其是在冬天，就天气冷的时候，鸡它睡觉的时候，它靠自己的爪子把这个杆抓住，然后它就蹲下，把自己的毛 fluff 起来，然后就给自己的这个保暖了，就是暖暖和,和和的睡觉。在冬天的时候呢，你如果给它的这个杆子太细，它的这个凤爪呢就会把这个杆子三百六十度的环绕住，就导致它的小指头会露在指尖会露在外面挨冻。<笑><笑>在非常冷的地区，那哥们是威斯康星的。他说，在这儿我们这个鸡如果晚上干子太细的话，它真的会把脚趾冻伤冻掉的。
4: 嗯，所以
0: 呢，你要给它提供一个大概五厘米粗，或者可以再粗一点点也没关系，但一定要是圆形的的这样一个棍子，方便它站上去之后，它那个凤爪呢可以
4: 张开
0: ，对，相对张开，但是又能抓牢，嗯、这样呢，它就能够呃很好的给自己保暖，就脚脚不会被冻出问题。哦，我觉得，就、嗯哎、很我我最近学了很多类似这样的小事情，我就觉得非常有意思，现在特别期待。而且呢，我一开始是不知道后面那片竹林是我们的，我就就所以我说我们就是跟点地图一样嘛。你看，我们临租房子的时候，房东说：“哦，这个猪圈是你们的。租”租租完房子。就再过了两次去，房东说：“哎，后面竹林也是你们的。”<笑><笑>我当时大爷，你能不能一次性说完？还有啥？还有啥是我不知道的东西？<笑>我一开始在不知道竹林是我们家的情况下，我想说把鸡就养在院子里了，就在院子里用不锈钢网搭一个鸡舍。等我发现后面一大片都是我们的时候 ，OK， 那就可以给他弄一个特别豪华的鸡舍了，一有图给他跑了。我现在就是在每天就是没事的时候，睡前就拿 iPad 在那画图纸。<笑>我要建一个什么样的鸡舍？我兴奋的不得了！我妈呀！朋友们，养鸡养鸡博客怎么样？弄？里面技术分享节目，致富<笑>金而且对，而且我对致富金致富金这个这个 section 叫致富金。然、哦、后我之前我我跟香香两个人聊到养鸡的时候，还讨论了是从蛋这个环节开始，还是直接养已经长到已经快长成差不多可以可以生蛋的母鸡。对，这个也是还在挣扎和纠结的这个具体的原因，就回头在正式节目里面跟大家说吧。嗯。好想听连这个节目连我自己都很想听。在下<笑><笑>呢，你有什么想法
1: ？呃，挺多的吧，就是一个是就是我们这这档节目可能会采用一个比较特殊的，一个付费形式吧。嗯、这个我还挺期待的。我甚至因因为它是一个为期一年的节目，所以我挺想看看这一年里面听众对这档节目的期待和态度会发生什么样的变化。嗯、啊，如果说有时间精力的话，我尽可能会把它记下来。这是一个，然后另外一个的话，就是今天我们在去那个村子的路上，不是经过了好大一片林子嘛？对我对那片林子特别感兴趣，就是想要到里面去，也不干什么，就是溜达溜达，看看里面有什么。对我，我就是比较喜欢徒步啊什么的，所以那片林子很吸引我。嗯，完了就是对怪察你们三个也是一件非常有意思的事情，以及周围的邻居。<笑>我虽然小的时候有在农村生活的经历，但是一个是已经很小的时候。我都忘得差不多了，然后另外一个的话跟现在还是很不一样，对，所以我也想对比看看说，说就现在农村的生活，包括说我们这个年纪住进去跟周边村民的一个打交道的情况，跟我小的时候有什么不一样
2: ？这个也是一个我我很想观察的点的、啊，就是重新认认识农村。你可以说我完全不知道农村生活是怎么样的。我作为一个中国人，其实我知道中国城市，我并不知道中国农村是什么样。对你对农村的想象，可能只是一些你从这个人家转述的信息里面来的视频啊，什么新闻画面啊，写的文章啊，你其实并不知道农村，甚至在农村生活的规范是怎么样你都不知道。我不知道怎么样跟邻居打交道是最好的，不知道怎么样去处理这种这片土是谁的这种纠纷问题，线画在哪的这种纠纷问题。不知道到了村里是不是要先跟村长去拜个码头？类似所有这些问题。哪、就是、拿,
3: 拿，嗯、呃，不是有有一个，有一个有一个电影，对，叫《拿拿神剧村》，里面就是到了以后先要去跟村长拜码头的。
2: 对,<笑>对，所以所以你这些生基本的生活规范你都不知道，相当于是完全重新做人的感觉。<笑>是，我觉得我觉得这是一个对我说是一个很大的主题吧。<笑><笑><笑>第二个就是我想划船到附近，我想到不是不仅是附近吧。
4: 我为什么划船？<笑>不
2: 仅是附近吧，可能是太湖周边的每一个镇上。嗯我觉得这个事情是一个非常非常好玩
0: 。你等一下，等一下我，我来，我来，我来讲一下这个事情是这样的：就是在我们看到这个房子的时候呢，就还没有签合同的时候，我们通过地图发现这个房子门口有条河嘛。我是无所谓的啊，但是在座另外三位呢都是很爱运动的，他们三个立刻就是哎，那这个地方可以划船呀。然后，然后。人民手动滑稽，他说：“那我看了一下地图，我们可以从家门口划船去做核酸。”<笑>过了一会儿又说：“可以划船回老家。”哦，你你跟他说一下，你要划船回老家的这事儿你要弄吗
3: ？可以研究一下可行性吧。是这样的，因为这个我是浙江绍兴人，然后我们那个地方呢，有点奇怪的外号叫“东方威尼斯”。好的。重点是在于就是水多。以前的确是，就是但凡车马能到的地方，船也多半能到啊。就是河和,和这个街，它是互相依存的关系啊，跟着走的关系。那呃，我们所在的这个因为上海嘛，也还是在属于在江南地区，所以也有这么个意思。然后因为水跟水都是连着的，只要我们中间没有闸、没有网把它给隔开，那么其实我们这个村跟美国、跟纽约也是连着的，对吧？<笑>是，所以就我觉得说，其实水像是一种呃互相连接的一种、嗯、一种介介质，所以我想是看看说它是不是能够把我们带去更远的地方
0: 。这个事情我第一次是在呃，好像是我们之前看《浮生六记》相关的一些东西的时候得知。呃，以前我我自己我这里模糊的用“以前”这个词，就江南地区的水网的交通发达，交通是非常发达的。嗯，到了那种有类似于高铁一样的这种就是夜船。嗯， uh, 你可以晚上想起来想去谁家，就是坐个船出发到人家家，第二天喝顿酒，然后再回来，就是这种很夸张的程度。对
3: ，鲁迅去看社戏，不就是坐坐夜船去的吗、嗯
0: ？对，那今天不知道像这样的划船去其他的城市，或者说回老家。还可不可行？所以我其实非常期待。我开那有点，你弄吧，这事你弄吧。<笑>虽然我不滑，我滑不懂，我滑不懂。不了不了
2: 。但你至少就试一次，你可以告诉后来人，不然他想尝试的人，这个事情可不可行
0: ？对，现在的江南水网民间航行通行的程度，大概是一个开放程度是什么样？然后这事可不可以弄？我觉得哪怕最后研究出来的答案是不能弄，那也很有意思
2: 。你可以告诉大家边界在哪儿
1: ，从某个点出发，你可以滑到哪儿。对，以及就不可行的原因是什么？嗯，好想知道
3: 。这个东西就需要大量的调研了，因为像导航软件里面并没有一个选项叫划船，<笑><笑>打车、驾车、骑车、走路
1: 。哎<笑>，如果是就是是那种渡轮呢，就是它本身就是公共交通的一种。渡轮是会显示，渡会显
2: 示，<的>和他说算公交系统一样。对
0: 对对。它有一个虚线在水上过，是吧？像他说渡轮的时候，我心里在想，这不愧是两口子，因为任宁他说完要划船回老家之后，就开始在淘宝上看出各种滑稽的船、<笑>离谱的船，发到群里面。他发了一顶红色的带棚的船，我说你小心炸群
4: ，
0: 我笑死。<笑><笑>就段老师和可达，听说你要干这个事情之后，他们俩都非常非常的感兴趣，<笑>要求带我一个，想来上船一起走
2: 。那我们得买到大一点的船了
0: 。你看，果然还是要红色带棚的船。<笑>
2: <笑>对，除了划船这个事情之外呢，就是折腾这个房子，尤其是这个猪圈，因为这个猪圈是完全房东已经拍板说，你爱咋弄咋弄，只要不给我拆了。对，就都可以。
0: 波比现在脸上露出了<对>从今天开始录节目开始到现在<笑>最快乐的眼神。
2: <笑>对，这个就是一个非常棒的建筑实验场了啊！你有一个小房子，你可以把它尽情的折腾
0: 。但话又说回来，它就二十平米
2: 。对啊，就是这种啊，就是它有一个很紧的命题，但是你要在紧的命题里做出花来，这个。是。这
0: 是您的螺丝壳
2: ？对，不是很带感吗
0: ？呃、好，你你这个蛋猪圈，你是不是要过段时间再开始弄
2: ？就住进去之后，我每天就是想着这个事情吧。背个手，叉着腰，在门口看。<笑>造园也是一个，今天发现这个竹园，对吧？怎么去改造这个竹园？比如说一年后达到什么目标，把那个竹园变得很舒适。它现在是个完全荒废的状态，它即便是竹林呢，但是很多竹子是倒伏的，很多竹子枯死掉了。对，然后地上也有很多这种碎石啊，这种东西，嗯，是完全荒废掉的。那这样这么好的地，可以把它利用起来，就造园也是一个很大的题目
1: 。哇哦，嗯。我还挺想把那边的土给改善一下的，就今天不是在讲那个土特别差嘛，啊、对对对对就很板结。嗯，对
2: ，但我不知道土一年能不能改善，我们时间不够。对，因为我们看了屋前屋后的土都是那种灰色的，就是一块一块的
0: ，恨不得像陶土一样。嗯，就反正就是那种感觉，
2: 以及再
3: 加上竹子种在那里有化感作用，又跟抑制了别的作物的生长，嗯、就
2: 非常悲剧。就看看看我们一年能做到多少吧，一年能把后面那个小园子改善到什么程度
3: ？我还有一个想去探索的是。可能跟跟跟强强或者跟你们一起去探索，就是邻居到底是一群什么样的人，以及这个地方
2: 。啊、哦，对对对。例如
3: 说，例如说，这个地方都有哪些神话传说呢？为什么这个地方叫这个名字呢
2: ？嗯、它有一个小土地庙，这个土地庙是个啥？
3: 哎，旁边还有一座什么号称
0: ？哎，完了完了、哎，这个不能说，这个不能说这个这个不能说，这个不能
2: 说，这句这句擦掉，这句擦掉。嗯、哎
3: 不。我我我我在我在想，我们要把这个地名，嗯、就我觉得完全不透露，就是、说上海某地这个太大了
2: 。我觉得到练塘
3: 可以到练塘吗？还是只能到青浦
0: ？练塘还挺大的
3: ，是吗？对，练塘还比较大。练塘是个是个镇子，镇子
2: 它是好几个村
3: ，就是来探索练塘这个地方到底有哪些，就发生过哪些事情，哪些事情遗留到了现在，哪些故事到现在还有人在讲。我们不是到夏天可以来讲讲鬼故事啊，之,之类的。我拒绝。
2: <笑><笑>倒是真的可以，就好像《
3: 聊斋》那样嘛，对吧？你就站在村<唉>村头柳树下面、呃，有走过的人，你给他喝个茶，然后说你给我讲个故
2: 事。倒是可以有这个呃邻居访谈的内容。嗯
1: ，你们需要先学习一下语言
2: 。对对对，我对他来说尤其问题，他是百分之十，<笑>我可能百分之三十
0: 。对我，我很少遇到这样的情况，因为成交
2: 几乎是百分之百。嗯
0: 、呃，因为我我是一个对语言。学习敏感度很高的人，我学的语言非常快。呃，但是呢，无语对我来说确实是实在是太陌生了。我从来没有暴露在无语环境里面过
2: 。你要不要参加那个沪语读书会
0: ？啊，对，呃，那个练塘镇上每周三晚上有一个沪语读书会
2: ，每周日下
3: 午也有。嗯
0: ，我现在跟邻居聊天，就是属于我知道他在说什么话题的情况下，<笑>我大概知道他在往哪个方向说，<笑>就跟我听日语<笑>或者说听。意大利语、西班牙语的那个感觉差不多，对，就是或者听苏格兰人说话，对对，我我跟邻居说话现在差不多是这个这个情况。我们门口有一棵柿子树啊，现在这个柿子树上呢挂了很多红色的塑料袋，塑料袋在风里面呼呼啦啦呼呼啦啦。然后这个邻居大姐过来了，她就跟我聊天，我问她，你这个树上的柿子呢？”鸟飞过来把它们全部吃掉了。<笑>我说：“那你挂塑料挂塑料袋是为了保护柿子吗？”它，它，它，飞过来把它们全部吃掉了。<笑>我就听懂这一句。然后我说：“那就说明挂这个塑料袋也没有起到保护柿子的作用了。”它，它，飞过来把它们全部吃掉了。<笑>这还是因为几年前我在杭州的浙江省自然博物馆参观了一个展览，它讲的是就是浙江本地的一些这个鸟类。<笑>的一个展览，然后呢，在那个展览后面有一个互动的屏幕，那个屏幕上是你可以去点，点出来是什么呢？浙江各地的方言说“鸟”这个字， oh. 我也不知道是谁设计出了这么坑人的展柜，因为我真的要在那个展柜面前笑到双膝跪地，因为它大，它上面有二十个，你十九个点出来都是屌。所以，如果不是因为当时看了那个展览，有这个知识储备，我邻居大姐跟我说“屌来把他们都吃掉”的时候，我是绝对听不懂她在说什么的。我她说完之后，我自己回屋笑了半个小时。你们看过克拉克森农场吗，朋友们？克拉克森农场里面有一个，就那个发型，我现在流眼泪。克拉克森农场里面有一个发型，非常非常非常日本不
2: 良高中生。对
0: 对对。<笑>有个发型非常不良的大哥，砌、就是、墙的那个人，对对对对，砌墙的那个大哥，<笑>我听邻居说话，就跟这个他可能听那个大哥说话是一个效果。我听半天，哦，笑微笑点头走开。对，所以我也不哎，对
2: ，所以我们要真的来认真学学当地语言吗？当地语言
0: ，<笑><笑>练啊，练唐话是吗？
2: 我觉得你学练糖话是不可能的，你首先要找到一些有材料的，可能上海话可能可以
0: 。练糖话、上海话已经差别很大了，我感觉
2: 是。对，所以你学练糖话不可能嘛，所以你学上海话是可以的。比如说，你学苏格兰英语是不可能，但你学伦敦英语是有可能的
0: 。OK， 呃，我我觉得是这样，希望经过我住过几个月之后，我能基本上听懂在说啥
2: 。那你要大量的跟邻居对话对。但我觉得
0: 我差不多是有可能的。我之所以说他和上海话差很多，嗯、是我们那个呃房东大叔他过来跟我们聊天的时候，他当时说的是普通话，但但是他的普通话口音的偏向已经是就是浙江口音的偏向了。我觉得听起来非常像呃默默爸爸说话的那个感觉，嗯，他是杭州人，嗯、就完全不是上海人说普通话的那个口音
2: 了，嗯、对，对对也不是江苏或不不苏州无锡这边人说话，对，也不是。对好，这、就是我们想要大概总结一下聊的内容
3: 。我有两个两个小议题。想跟大家来讨论一下，第一，这个房子我们给它起个名字
2: ，不是已经别来管了吗？不是全票通过了吗？吃饭不是还
1: 有竹竹你？你看你我想不起这个名
0: 是<笑>这样，我呃起名字这个事情，在我们决定租下来了之后就在酝酿，但是呢，嗯，起名字就是个很难的事情，它对我来说永远是灵光一现的。你让我现在想，嗯、我想不出来。但是呢，在这个过程中，我们现在有两个候选方案，我都很喜欢，一个是枪枪起的叫“别来管”。管是场管的管，呃，我第一反应是这个名字是个谐音梗，<笑>嗯，然后呢
3: ？难道不是吗？是，他是的。是啊、<笑>我
0: 我不是很喜欢谐音梗这个东西，但是呢，抛开谐音梗的方面，拆开看又觉得这个名字很好
2: 。它透露着某种精神内核，<笑>
0: 嗯，而且是好几种都在一起。
3: 而且别来无恙，我们这里是没有病的。
0: 以及最浅显的，不要来管我，这个也没有问题，<笑>这这是其一。再有一个呢，是 J T 给我们赠了一个名字，叫做“竹竹居”
1: <笑>。这个我真念起来有点困难
0: ，“竹竹居，竹竹居”，就是因为前面有猪圈，后面有竹林的一个房子，嗯、所以叫“居居居”。呃，也挺可爱的。但是暂定，我们今天吃饭的时候商量了一下，觉得“别来管”这名字挺好的，就这样吧。别来管、AK、，A K A 居居居，<笑>就写作别来管，拼音标作居居居，<笑>这样可以吧？<笑>嗯，愉快的通过了第一个议题，嗯、第二个。嗯嗯、第二
3: 个是,二个是这档节目叫什么
0: ？啊，没想好，大问题。了。此刻依然没有想好，我们要不要想个
2: 什么 slogan？ 好，那更
0: 难
1: 了。<笑>我忍不住要说一下，我们给三吨半做的那个节目的 slogan， 叫“鸟人鸟事鸟节目”
3: 。用<笑><笑>上海话说说看。
1: 练糖话
0: 很好喝。哎，不是，你要真拿真拿这个练糖话讲“屌人屌事屌节目”，那这个哎呀，我们 slogan 有了有了，我觉得这个是可以
2: 、啊。所以屌和鸟还是练屌吗？就鸟和鸟、鸟和屌是在。
3: 我猜练糖话大概会是这种“屌人屌事屌节目”。
0: 朋友们，我们距离上一次录音已经过了很久了。上一次是十一月十一号录音，嗯、这个您现在听到的是哇，我们终于要公布我们节目的正式名称了。<笑>上次根本没想好
1: ，咱叫啥？别来年见，耶！ Yeah, 这个就是我们的名字。我还以为会一起说，对，就是别来，别
2: 来年见啊！救命
0: ！对，咱们已经起好了这个名字，为啥叫这个名字呢
2: ？因为我们房子叫别来管，嗯。
0: 是的，是的。那为什么要叫年鉴呢
2: ？因为我觉得我们这期
3: 节目，我们这个节目本身是做一年，然后我们在生活的这个地方，它的就在这个地方发生的事情也是跟季节密切相关的。我觉得我从来没有这么呃深切的感觉到日落是一件重要的事情，是一件需要赶在日落前去把一些事情做完的。嗯啊、呃，这么一个时间点，嗯，所以呃，我就想到，比方说像《沙乡年鉴》，或者像一些自然主义的一些、嗯、一些文学作品。我觉得，呃，我们在这里的生活可能或多或少会跟他们有点相近，再加上我们这个节目又是分成一整年，分成四季，那么它天然有一种呃跟时间有关的这种记录的感觉，所以年鉴似乎是一个比较好的一个指代的一个一个词语。当然，我肯定我们不会做成真像真的年鉴这种感觉哈
2: 。我觉得还有一个呃妙处，就是因为年鉴嘛，一般是给后来人看的，就是我们这个节目它有一个完结的时候，嗯、就到。明年的十二月三十一号完结之后，后来人去听这一整年的节目，还是可以跟我们一起就陪着我们过这一年的这个乡村生活
0: 。别来年鉴这个节目，大家会在小宇宙平台上听到。第一期上线的时间是二零二三年的一月一号，我们的最后一期是二零二三年的十二月三十一号，有头有尾、有始有终的一个节目
1: 。具体来说的话，这个节目我们会分成四季，然后这个季也确实是就是 season 季节的那个季。呃，四个篇章分别叫做寒雨、雨、暑、风。寒就是寒冷的寒，嗯，是讲冬天发生的故事。然后雨就是春天发生的事情，雨水嘛。暑的话是夏天啊，然后风的话就是秋天。我来讲一下，就是我们这档节目的一个收费吧，因为会比较特殊。就是总体来说的话，我们是采用了一个 Pay as you wish， 我觉得对很多听众来说可能并不陌生的一种模式
3: 。看着给
1: 对。<笑>看着给，简单来说的话，就是我们希望说这个节目的价格是大家丰俭由人，嗯，就是您根据自己的实际情况，在我们给出的几个选项里面，挑你自己觉得比较合适的那个价格去付费。但是呢，这里有一个很重要的点，因为到时候你可能会觉得说这个看上去特别像众筹嘛，因为有好几档不同的价位，但是无论你支付什么价格，你得到的东西都是一样的。那就是刚刚婉莹讲的，包括这十六期的正番节目，我们现在还不知道，但是应该会非常丰富的 SP 啊、呃，还有什么 newsletter 文字图片来记录我们日常生活的一些东西。
3: 嗯，所以记记得留下你的电子邮箱哈、啊，<对>可
2: 能还会有一些小彩蛋。嗯，
1: 总结一下就是说，这个价格的支付是有一定的自由度的，但是无论你支付什么，得到的东西都是一样的。我觉得这个可能有听众会觉得说有点莫名其妙，就为什么会？
0: 相信大家可能去过一些，或者听说过有一些博物馆是这样操作的。嗯，然后最著名的是纽约的那个大都会博物馆。嗯，它的门票价格就是看着给，
1: 我还记得我当年给了二十五美金
0: ，好丰盛的一个看着给的价格。对，<笑>但其实你给个五毛一块也完全是 OK 的。他、这个、对，但是我
1: 就是出于 peer pressure， 因为我前面的人给了二十五，然后我完全不知道该给多少。<笑>嗯。
2: 哎，我们就是有没有功能做一个赛博 peer pressure 这个赌榜<笑><笑>，谁谁付了多少钱？<笑>可怕。这不是现在已经有了吗？了<笑>不就是直播
3: 间吗？嗯，嗯是
0: 。那聪聪，你能这个这个我们的付费模式是你一开始提出来，你为什么想要做这样一个付费模式？呢？嗯
1: ，首先是确实是跟去年我们做迟早公开有一定的关系的。嗯、去年在做那个项目的时候。呃、嗯，就完了，写了一篇总结嘛。然后我当时就在想，我特别希望能够实现的一个事情，就是说能够看到大家对这个东西的一个喜爱程度。然后我希望它能够反映在支付的价格上面。说白了，就是说我觉得这个东西对我特别有用，我特别喜欢，那我就多付一点。那我觉得我没什么钱，然后这东西怎么说呢？我也就是听个响，比如说工作的时候当当背景音。那其实我没道理给他付特别多的钱。但是现在大多数都是一个 flat rate， 就是无论你有什么样的需求啊、呃，无论你的这个经济水平什么样，大家付的钱都是一样的。这个我觉得，就作为一个消费者、一个听众本身来说，我觉得有点恼人。嗯，所以我觉得就是，如果说技术上可以实现的话，那就试试看
0: 。嗯，那要感谢小宇宙给我们了，对对对，这个真的支持和帮助。对，对
3: 嗯、而且我觉得这里还有另外一点就是。所谓的这个看着给啊，或者 pay as you wish， 其实有一点像是大家一起来共创这件事儿，一起来参与这件事儿。因为我们搬进来以后，其实很多朋友都给我们什么寄吃的呀，寄送这个送那个，就这种感觉我觉得特别好。嗯、然后我自己因为搬到这里来，因为住到这里，我会想买一些要不是搬到这里来就不会买的东西，例如说什么红外相机，<笑>我之后可能还想会再试试在林子里面去做灯诱，嗯啊。之后可能还会再想做些别的，会花一些小钱，例如说买个小船这之类的哈，嗯，这样的这个事情，呃，那么呃，我觉得如果说在听节目的你也对这种事情感兴趣啊、呃，也是希望让它能够更顺利的发生啊、呃，那我觉得你也可以多给一点，说白
4: 了
3: ，嗯嗯，我不知道你们会想要这个有没有什么东西想要添置或想去干什么的船啊
2: ，首先第一个就是。船
1: 。哎，这有可能自己做吗
2: ？当然是有可能的，但会特别嗯，竹筏
1: 、哦。其实我看到那个河道里有很多废弃的船。嗯
2: ，对，嗯，但是船有问题，它会漏水，就是你做的不好，它会漏水
0: 。这儿大家都是拿木头做，做完了刷桐油。说到桐油，我们上次在镇上闲逛的时候，不是还看到一家非常老派的。那个叫什么杂货店？嗯、货店对，就在那个古镇里面，真的就杂货店。然后那个杂货店的门口摆了一大缸铜油，嗯、如果要有自己造船的话，可能每年都要把船捞上来擦洗干净，重新刷铜油。而且那个铜油上面摆了一个木桶，我不知道你们后来有没有有没有去查那个商号是什么
3: ？查了，没查到。嗯
0: ，看上去是非常感觉至少是民国时期的一只。<笑>那个印着商号名称的木桶，现在还摆在那个铜油店的门口，蛮厉害的。但可能自己坐船这个事儿挑战太大了，竹筏嘛又太像《西游记》，<笑><笑>
2: 竹筏难以实现我们划船去绍兴的愿望。
0: <笑><笑>孙悟空、孙行者当年是划着竹筏出了东海，所以
2: 去到
3: 犀牛贺州。哎呀，不说了，拉回来。那看这个，我觉得一方面是说，如果说你对这个节目本身需求没有那么大，那么它可以让你少出一点钱；二方面呢，如果你希望有更多的参与，你希望能够。让我们过得更好一点，虽然也不会有有什么什么本质的变化，<笑><笑>或者说让我们觉得这个事情有更多人在支持，更多人在参与，嗯、那么你也可以给多一点，反正丰俭
2: 由人嘛，能够让我们买一买得起一艘好船。
0: 嗯，<笑>你要干啥？你要买游艇？<笑><笑>好，嗯、呃，对，希望我们说清楚了。如果大家有不明白的地方，欢迎给我们来邮件或者留言啊、哦。我们的邮件地址大家在 s h 收 notes 里面找哈。嗯。嗯今天咱们上一次录音是十一月十一号，今天已经是十二月六号了、嗯，快一个月了，天哪！嗯，我和波比已经正式住到村里来住了十天，今天是第十一天了。呃，什么感想？非常快乐，每天都非常快，但是很很不一样。嗯，我觉得可能是因为之前的心理准备做的还比较充足，所以还行。比如说，村里的作息确实。呃，大家其他人，我不说我啊，其他人的作息就是一大早已经外面已经大家都已经开始出来劳作，然后我基本上每天早上都会被这个快递啊或者什么的给叫醒，而他们全村起来最晚的人，<笑><笑>我觉得是。他们或者是安装东西的师傅，或者是送货的那些师傅，就会狂敲，有的时候会直接敲我卧室的窗户，把我搞醒，还挺吓人的，就把我弄醒起来开始干活。而且确实也面临着很多活要做。我和波比大概花了前面有八天时间完全没有摸电脑，这个对我们俩来说都是很不可思议的一个生活状态。每天早上被这个快递敲醒了之后。大概愣会神儿事，然后就开始干活而且干的活儿大多是些地面操作，铺地板啊，那个一些一些一些力气活所以前面两天会非常非常的累，我已经想不起来我上一次这么密集的一整天从早到晚干体力活什么时候。所以前两天真的很辛苦，就我都快哭了，好疼，像被人暴打了一样。但是好像干体力活这件事情是你过了几天之后能适应这个强度的。大概从第四天开始，我就没有那么累了。
1: 腰累吗？疼吗？腰疼，腰腰
0: 疼是疼的，不比嘞。
1: 嗯，我我最大的
2: 感受就是感官被打开了。你每天在村里住的，你可以在不同时候听到不同声音，而且你可以，你会注意到这些声音。在城市里的话，大多数听的都是从耳机里传来的声音嘛，就是你实际上去听真实的声音是很少的很少的。比如说，你早上会就那么几个点会路过，比如叫卖的，嗯、卖什么黄小黄鱼，卖什么呃收废品的。然后呢，会有邻居在你窗下聊天，然后会有，<笑>比如说我有时候坐在门口听到，呃，因为我们那个坐在门口是看不到那个水边的嘛，会有人蹲在那个水边洗衣服，<对>你听到那水哗哗哗的声音，你就知道那有个人在洗衣服。到了下午的话，就有后院里有鸟声，就是各种各样的鸟叫，嗯、一直到日落之后，万籁俱寂。然后另外一个我感受最深的是,是，其实是嗅觉。这个真的是你在城里体会不到这种感觉的。它是随着时间的变化，你每天可以闻到不同的气味。嗯，你早上一打开门，就是那个早晨起蒙蒙雾之后那种，有一点水汽又有一点泥土味道的那种气味。嗯嗯真的，我我我我，我我有一天早上我开车到了这儿，这种体验是我很小很小住在农村的时
1: 候的那种。青草泥土的气味，
2: 对我就是中间这一大段时间再也没体会过。就是那一瞬间，我把车门一打开，闻到那个味道就立马一下就，嗯、感受就回到小时候那种感觉了。到了到了，比如中午十一二点就开始有邻居在生生柴做饭了，就闻到那个
4: 柴火味、
2: 炊烟的味道，味呃、是
1: ，柴火的味道，就是烧柴,烧,柴烧柴有一点那个
2: 烟味，哦、然后配合着这个饭菜的香味，就是我我从来没有在日常生活中经历如此丰富的这个嗅觉体验。
0: 有的时候还会有肥料的味道，对对对，是吧？有人在施肥的话，会臭臭的。突然，是化肥还是农家肥？沤过的农家肥的味道，嗯，就是猪圈的味道。我因为我小时候邻居家有猪圈，所以那个味道就刻在记忆深
1: 处。它一飘过来，<笑>童年的味道。
2: <笑>而且走到不同地方有不同味道，<对>走到河边是河边的味道，<对>嗯、走到竹林是竹林的味道。
1: 嗯，我的家里也能够闻到不同的味道，但是是油烟机里飘来别人家炒菜的味道。只<笑>逆伐，朋友们了解一下。
2: <笑>所以你们俩，你们俩住了？你你
1: 说的这个感觉，就是我现在还没有体会到，因为我们才刚今天是应该第三晚吧？嗯，嗯来住了大概三四天，第四,第四晚。嗯，天哪，时间过得好快。嗯，然后因为我们这两天刚刚进来，面临着有很多活要干的<对>。<笑>
0: <笑>你们是处在刚被开始暴击的这个阶
1: 段，<笑>嗯、对，因为是这种情况，所以就是我觉得还不敢把感官打开，或者说就还没有那种闲适的心情，我也还
0: 没有那个闲适。对<实>我
1: 现在就是上了马达一样的，上了发条一样的，想赶紧把活儿干完。嗯嗯。嗯
0: 而且我我觉得我们几个人都是那种看着活在那不把它干完心里就不舒服，对，对就一直想着这个事情还没有干完，就
1: 但是但是这几天住下来，我觉得很多事情超乎了我的想象，就比如说我的体力比我想象的要差很多，嗯，然后对于村里的生活，我觉得我比原来自己想象的要无知很多，我真的什么都不会，<笑>最近刚刚学会了铺地板和。贴踢脚线，使用圆锯等等，嗯、还有我的语言天赋真的比我想象的还要差。对，这
0: 个真的令我非常的震惊。<笑>我我我朋友们，因为之前我。呃，我我和波比先住进来之后，试图和邻居们搞好关系。然后我是非常主动出击跟人搭讪的，只要有人在我们家门口探头探脑，我就过去跟他聊聊天。但是呢，我是基本上是以失败告终，<笑>因为我真的听不懂他们在说什么。那当时我跟波比就想，因为呃，因为昌昌的老家离这里很近，开车大概一个小时。一两个小时，嗯，呃、嗯，一两个小时的这个范围，所以我们想，好等等他来了，我们就会有翻译了。这个和周围邻居打交道啊，就解决这个收垃圾大姐无法沟通的问题啊。终
1: 于就结果，结果我仍然是有百分之四十听不懂的。哎，
3: 但我觉得这个学起来会很快，嗯，啊、嗯，就是他可能有一些，就他的语法是，我觉得应该是一样的，只是有一些用词、发音和一些用词是不一样的。所以，但这个我觉得是有一定规律的，所以就学起来会很快
1: 。嗯，你呢？我啊、wow ，我我觉得
3: 是这样，<笑>我我我也是觉得很快乐的。我的这个快乐在于说，把一件事情 make it happen， 让它发生，嗯，这样的这个快乐。嗯嗯、就比方说进来以后，因为我是我我以前干过体力活，但是不是这种体力活、嗯、啊，这、嗯嗯、这种说逐步逐步的把一件一样东西做起来。把一个房子这么大体量的，在在我看来，一个东西，照自己的想法去，我想在这里有扇门，我就先打个洞，嗯、啊，然后再
0: 转行当装修工，警告我跟你说，<笑>波比一开始就是有<笑>这种想法，慢慢的上头了之后，<笑>开始要当装修工。
3: <笑>哎，但我我并没有上头，嗯，就是这件事情做完了，像昨天晚上，就你们都睡了或者在洗澡，嗯，我一个人在检查。厨房里面放煤气瓶的那个壁龛里面的最后一条缝，怎么去解决它？嗯、最后把它解决了以后，我觉得这事就完了，就解决了。我打个岔
1: ，你的强迫症比我想象的还要严重。嗯
3: ，只是不想输给你们吧<笑><笑>。没
4: 有人在提你大
3: 哥，<笑><笑>这因为你们都铺这么好，对吧？都看上去看不出缝，然后我那个一直有一条缝在那里，我觉得非常的不爽。虽然它的确是很难嗯处理。嗯嗯因为它空间很小，施展不开、嗯、啊！我就跪在那里，拿手肘压住它一片片片，一点点、点点，敲了半天把，把它敲敲进去了。但是我是终于叹了啊，舒了一口气。但又觉得说，以后类似这样的事情可能还有很多。嗯，以后这种说我发现一个问题，就其实村里面是没有什么人可以去，没有什么现成的服务可以去帮你去解决这事儿、嗯，是的，是的，是的你就自己想办法解决它。是的，是的，解决不了它问题，一直都在那里困扰你。你要么就跟它共存，嗯、要么就清零，对吧？<笑>还有个事情，也是我觉得还挺有意思的。嗯，我们四个人哈，别的我不知道，在村民眼里一定有一个共性，叫做大手大脚。嗯啊，我们会扔掉很多他们觉得不应不应该扔的东西，我们会做很多在他们看来属于浪费钱的事情。嗯，在厨房里面明明有一个扇窗了，采光也够了，但非要弄个门，
4: 对
3: ，无非就是走两步路的事儿。嗯，
0: 那个之前房东和呃帮我们做下水。呃，就现在朋友们，上次我们不是提过要加一个马桶嘛？现在这个事情已经解决了啊，显显然不然我们也不可能住进来。当时房东和那个帮我们做下水改造的师傅来的时候，我们就其实想请那个师傅一起帮我们把这个墙砸了
4: ，嗯、因为反正他
0: 要做这种这个拿电镐去砸墙的工作。嗯、然后房东和那个师傅都表示非常不理解，就真的是不理解，这为什么？我还这这这,这,这,这<笑>真的 l i t e 两步路，你们为什么要在这里开个门？<笑>对，就你说的很对。就除此之外，还有我们扔掉了一些昨天敲墙的这个砖头之类的
3: 。对，就最后想扔都没扔成，居然就被捡回来了
0: 。
3: <笑>首先是这个
0: ，<笑>所有人都是
1: 我妈
3: 。胡波<笑>，胡波在那敲墙，敲敲下来一堆砖。嗯，嗯首先是那个收废品的人说：“你不应该扔这个东西，<笑>它肯定会有用的。你为什么要扔它？”嗯
1: ，嗯而且说这个东西你再去买会非常贵。对，而他说了好几遍。对
2: ，对不会，其实这砖就几几毛钱
4: 一块。他对这个几毛钱
0: 一块砖，在他看来就是非常贵。嗯对他，他肯定知道这个砖多少钱
3: 。嗯，让我推着这个车从村头走到了村尾，被人指指点点，也有种
2: 沿街撒钱的感觉。是吧<笑>对，就是
0: ，那就
2: 是这家败家子在这里扔砖头，居然
3: 。然后走到村尾，终于被房东的姐姐赶上来制止了，说：“你这个不要扔。”最后还是没扔成，居然
0: 。<笑>是的，嗯、你第一车，你第一车被他拦住了，他不是把那个整块砖头全都捡走了吗？嗯。第二车他可能没有看到你，然后我第三车再去扔的时候，发现他在那个大件垃圾堆那里在往外捡。嗯
3: 、没有，他第一车没有拉到我，因为第一车那里面几乎不是砖头。嗯,嗯啊第二车我是推着一车的砖头在往前走，然后就在车村里面可能非常招摇，是非常露富，大概是。<笑><笑>
0: 呃，另外一个，就刚刚波比提了一句没有展开的，就是有人在我们门口 hang out 这件事。<笑><笑>在窗下蹲一排聊天儿，<笑>再加上前几天肯
3: 定就聊，<着><笑>对，就前天
0: 下雨，我们隔壁有一家人，他们是租的这个房子，他们是在村里做工的，比如说就是铺路啊、修栏杆之类的，他们正好住到我们隔壁。下雨的时候，他们这个忙完了歇一会儿，就会真的在我卧室窗下那个语言下面蹲一溜，<笑>大概五六个人，有男有女，就蹲在地上聊天，然后<笑>端着饭碗吃饭。<笑><笑>我看到他们吧，我就问我说：“你们要不要凳子？我给你拿几个凳子啊！”不要不要，谢谢谢谢。然后就快乐的去蹲着。<笑>还有一天早上是，呃，因为我门口装了那个摄像头，那个摄像头如果发现有人在停留，会在会给我手机发那个安防警报的。我还在睡觉，然后就被这个安防警报吵醒然后一直在响一直在响。其实我门前有。这个人停留，我一看是吧，又四五个人站在那儿就打电话，一副神色严肃的样子。其实我当时心里就慌了，我担心是呃是来查呀、啊，或者是什么之类的这种，就是要去应付这种事情。结果呢？我就点开那个摄像头的那个，他是可以听到他们在说什么的话。哦，我发现其实根本就是纯粹就是在这儿躲雨聊天然后电话里面聊一聊今天我在做个什么工，<笑>这个工是谁给我介绍的，下一个工我要去哪里哪里之类的。后来犹豫了很久，我说波比，要不然你还是跟他们说一下，<笑>啊、躲雨可以，不要谈生意，我都能听见，有摄像头。他们没有意识到那个摄像头
2: ，他们意识到摄像头也不会在乎。
0: 嗯，嗯，好的吧。那后来你跟他们说之后，他们啥反应
2: ？我跟他说，就是我问你哪来的，他们就说住隔壁的。我就说，那你你回家吧，站在我门口干啥？哦，所以他们就回去了。他们就回去了
3: 。哎，那天婉莹在说，我们说我们这房子门口有一群人在这里混
1: ，你就不理解混是什么意思？对，就什么叫有人在这里混？就是在那混，啥意思？就是字面意义。我就在那儿混 ，hang out， 对，就挂在那里
3: 。
0: 最近还干了啥？最近啊，因为厨房这边是最晚被铺好的地面的，我们甚至到现在还没有开始开火做饭，几乎顿顿都是在这里吃。镇上吃饭这件事情远远超出了我的意料之外。嗯，我们目前大概吃过十家左右馆子吧，各种各样、嗯、差不多。嗯，十家甚至或者更多,大,小小多大大小小的，有有正经就是那种炒菜的馆子，也有沙县小吃，也有什么烧麦店之类的。每一家都很好吃，而且我们没有经过什么筛选，就是开门随
1: 便随便,随便进去的，的所以
0: 这个好吃的概率有点太高。嗯、当然，我不是说它是那种什么值得你从上海市中心专门跑来他来打卡，嗯、或者是要写要专门为他写篇文章，不至于。但是呢，它是那种家常菜水平的水准以上的好吃，每家店都是，而且,而且不贵，而且不贵，而且是来自各
1: 地的这个对，真的是你
2: 你在做人在练糖做吃遍全国美食。
1: 这个<笑>多样性比我想象要高很多，是的<笑>、嗯，我没有想到在这里会有什么什么重庆老板开的贵州牛肉火锅店之类的。嗯
0: ，有一个自贡老板开的川菜店，他居然每天做新鲜豆花。当我发现他每天现做新鲜豆花的时候，还是很惊喜的。然后有一个河南烩面馆，晚上去吃，你就发现店里面全是河南老乡，而全都是做工做到这个晚上，嗯，十点多十一点刚下班的那个老乡来吃一碗面。嗯，我们上次录音的时候，波比、嗯、提到一个，他想做这种类似我们生活在这里的理由之类的，这样就是如果我们有机会跟这些店老板大家混熟
2: 、哎，混熟了聊开了之后，聊聊他们到这里来的故事，嗯、我觉得这个很有意思。嗯，对
0: ，你是如何对吧？你就像我刚说那个自贡的老板，你是对你
2: 为什么从自贡到了一个炼厂？嗯，就我住在这之前，我甚至都不知道有个地方存
1: 在
0: 。对，所以其实可能他们是不是跟我也是一样，就有某种机缘来到了一个之前没有听说
1: 过的地方，嗯、然后一待就二十多年之类的。嗯,嗯，说起来，你要跟房东去续约了吗？
0: <笑><笑>对于我们房子的约，我觉得签短了，<笑>还可以再好好续它个十年<笑>八年的。<笑>尤其是费了这么多劲把它弄好了之后就，就嗯嗯，嗯现在大约就是这样。我们毕竟在这里待的时间还是很短的，嗯，也就住了这么几天。然后每天除了除了这个体力活之外，也确实在大量的吸收嗯
1: 信息。对，所以这几天我觉得过得极其漫长，每天都有大量的信息摄入
3: 。对，可能快乐快乐嘛，首先是很快，嗯，每天都过得非常快。<笑>信息很多，嗯
4: ，
1: 嗯、<笑>眼睛一睁一闭，一天过去了，天怎么又
0: 黑了？我的这个原句又不能在院子里，哎，这个非常讨厌，因为天黑了之后，我们院子现在没有灯，所以你在外面切东西又看不见，拿到屋里切又搞得满地灰，然后又要吸尘，哎，就是这是整套
1: 的流程，嗯，嗯、村里天黑的比城里早
2: ，这个我觉得很奇怪，因为没有路灯会显得黑，就你到五点半左右天是已经黑了，那城里是满大街都是亮的，你不觉得天黑了是吗？对，是的。
0: 我昨天我和聪聪这么说的时候，任宁就说这是个错觉，对吧？理论上说当然是大家是对,对啊，对但感觉上就是比较早、嗯
2: 。比如说我们在我们在南南京的家里面，嗯，门口的窗下就是一条街嘛。到五点半左右，那个晚霞已经就是太阳其实已经落到地平线以下了，上面有点晚霞。对，但是因为街上路灯亮了，周边店都还在开着门，所以整条街上跟白天是完全观感上是一样的。嗯，你感觉不到黑，但是你把那些真正把那些灯都关了之后，你就发现其实已经很黑了
1: 。村里黑了就是黑
2: 了。嗯，而且村里就今天晚上我们回来，我可以感觉到村里有月亮的晚上比城里有月亮晚上要亮。嗯嗯，对
1: ，真的可以不打路灯，对，映<为>出一个完整的人影。
2: 对，因为你的城里有其他灯，你会感觉不到月光有多亮。到这你就没有其他灯，就就月亮就是有那么亮。对，
0: 嗯，以及晚上如果在村里迷路，会感受到另外，会听到另外一种声音，就是全村的狗对你狂叫。<笑>
2: 我都不知道为
3: 什么我会走错，就就一条路。哎，我也不知道你不能我走错，只要往前走就能到，然后我就走错了。走过了吗？走过了呀，走过了
2: ，还走过挺多。对我还留了一个灯，我想着你到时候会天黑找不到，我就把那个外面。我也觉得很奇怪，为什么我就没看见
0: ？我
3: 就我就一路就狗叫，狗叫，狗叫，狗叫，狗叫，然后再回来，狗叫，狗叫，狗叫，狗叫，每家的狗都对我叫
0: 。下次给你做个标记。你怕狗吗？不怕。好的
2: 。嗯，摆个霓虹灯呗，别别来管。嗯。串儿，
1: <笑>我多
0: 年来我一直想在自己家门口弄个那个烧烤摊那个串儿，弯个灯光<笑>。我们
1: 真的要搞那么明显吗？就是如果真的有 stalker 的话，我感觉听了这些描述，非常容易串起来找到。<笑>不,不,不
0: 不不，说说而已，说说而已。那我们收个尾。嗯嗯<哼>。哦，咱这个第零期虽然分成两段路，呃，希望我们把我们为什么要做这个节目，呃，想给大家做成一个啥样说清楚了
2: 。希望大家多多支持我们。
0: 2023年的1月1号，第一期节目就会在小宇宙上上线，非常非常期待，到时候能够在
1: 小宇宙见到大家
3: 。呃，我们也会在小宇宙的评论区里边跟大家这个多聊哈
1: 。嗯，那就到时候见吧
3: 。好的，好的
1: 。朋友们，再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜
3: ，新年见。